0: Pôr a vinheta e ficou assustada. Oi. <risos> e agora? E agora. Olá, Nossa. pessoas. Sejam bem-vindas, vindos, vindes, ao Breja, que é o nosso cantinho multiplataforma aqui da Nix, meio, meio mesa de barco, né? Que é para a gente papear sobre os temas que a gente ama e odeia, assim, é coisas que perturbam a gente. Eu acho que essa, essa é a é. Minha definição sobre esse sim. nosso mundo do, do entretenimento, né? Nós duas trabalhamos com isso, nós duas consumimos muito entretenimento, então, por que não, né? Bem, Basicamente... Ah, antes de continuar, dar uma explicadinha do que é esse rolê de multiplataforma, né? Porque falando assim parece, sei lá... É... Estranho. Estranho, é. Isso aqui, só com breja, <risos> é um podcast, né? Uma conversa entre amigas e tá? tal, um podcast mas a ideia é sempre gravar aos sábados uma live. A gente vai gravar ao vivo com vocês, justamente para poder trocar ideia, como se fosse uma mesa de barra, ir no chatzinho, conversar com vocês enquanto a gente fala do tema. Uhum. E pegar o áudio disso, daquela editada básica, e aí vai para as plataformas de streaming, então, vira um podcast. Então, por isso, multiplataforma, esse nome super... É, é, não sei, é, é meio, é, parece que é uma coisa muito mais do que. Muito era, maior, né? talvez. <risos> ah, e é aí, só para
1: dar uma conversada, uma contextualizada: o nome chá com breja, tem quem pergunte qual é o sentido disso. E está relacionado às nossas mesas de bar em especial, que são, às vezes, um pouco inusitadas. Eu, <risos> Isadora Mota, tom chá.
0: E eu, Paula Vaz, tomo breja sempre, então geralmente se você encontrar a gente na mesa de bar por aí quando acabar o pandemônio Provavelmente essa é a visão que você vai ter Tá é... tudo bem Tá tudo bem, tá tudo Cada bem Cada um bebe o que <risos> pra deixar E, claro. <risos> e aí, é, vamos falar um pouquinho sobre qual, o que, que vai ser o episódio de hoje né? Claro que tá aí no título a galera que tá assistindo no YouTube E eu acho que para quem estiver ouvindo o podcast também Porque tem o título do, do episódio é, né? Mas é. o rolê <risos> Mas o rolê do cara de vilã da Disney pra... A gente resolveu começar com esse tema Porque é Halloween E a gente é bem imperializada mesmo Não é mesmo é, Gostamos tá do Dia das bem. Bruxas E tá tudo bem <risos> Aquela que tá aparecendo que tá, tá tudo bem Tá tudo bem é... É... E, dona Isadora, tão perturbada, mas tão perturbada por esse tema da... de como a vilania feminina é representada pela Disney, que fez um TCC sobre isso, não é mesmo?
1: Primeiro, eu queria dizer que é uma vitória na vida acadêmica de qualquer pessoa conseguir transformar um ranço em TCC, né? invenci uma orientadora de que isso não era uma birutice, talvez seja, e uma banca de que isso fazia algum sentido. Dito isso... Eu fui uma criança que gostou muito, de, eu via animação de todos os lugares possíveis. Eu assistia as animações da Disney, assistia os animes, eu fui uma criança de animação, sou uma adulta de animação ainda. E quando era pequena, assistindo, dando contexto, eu nasci em 90, então eu assisti os filmes da Disney primeiro, aqueles filmes que a gente chama do Renascimento, depois era Pixar, mas como eu gostava de animação, por que não? Eu via os mais antigos e eu não entendia. E eu fui aquela criança chata, que queria entender. Eu queria entender qual é, o que, é que o personagem quer, o que é está que acontecendo. Eu, eu gosto de contexto. A culpa não é minha, é culpa do cinema clássico narrativo americano. <risos> Eles me acostumaram, eu quero saber, que então. Que precisa ter contexto. Bom, já que você tem que você mostrar tem um objetivo, arma pra provar, Tem que ter né?
0: motivação da personagem. Tem que mostrar arma no bolso do
1: cara pra provar que ele tinha o lugar de embora, você
0: lá. Embora, parênteses que Isadora é aquela pessoa que consegue ver um monte de vaca num pasto durante meia hora e achar o filme maravilhoso, tá? O ah, que sim, eu nunca eu consegui entender. Coisa. Jamais conseguirei entender, mas...
1: Eu vejo qualquer coisa. Eu acho que... Que, que cinema é, é glorioso, cinema audiovisual, tá tudo certo. Pode passar aí que tá tudo bem. Mas... Eu não entendia tinha dificuldade em aceitar o porquê da vilania das vilãs, especialmente as vilãs, as vilãs clássicas da Disney. Quem são as vilãs clássicas que eu chamei de as vilãs clássicas? As dos três primeiros filmes das princesas de contos de fato da Disney. Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida. Eu não entendia por que essas vilãs eram tão ruins. Não fazia sentido. Quando o motivo era é, a Branca de Neve é mais bonita, isso é motivo para matar a garotinha? Não me que que convidaram para a festa? O que, que é isso? O batizado não me chamaram. O que, que é isso? Não tinha lugar, amiga. Vamos lidar. Está tudo bem, sabe? Né? A garota ficou aqui, o pai morreu, eu não gosto dela. Qual o sentido? Não tinha sentido. Para mim, não tinha sentido. Demorou a ter. E, acima de tudo, é, apesar desse tipo, esse modelo de vilã ter morrido nas animações da Disney, né? ter sumido em algum momento, a gente fala sobre isso um pouquinho mais na frente... Os códigos visuais dela continuaram. Não era só uma questão comportamental. Eu conseguia ver que existia uma questão visual que junto ao comportamental se transformava em código. E isso está na Disney, reafirmo, perdura em alguns números até hoje. A gente tem alguns filmes hoje em dia, pensa, Branca de Neve em é 1921, que começou. a gente começou a ter algumas mudanças em, como, em quem é vilão, e quem não é. Né? A gente começou a perder por que, que, é, né? por que, que é, quais são como os sons é que, que é? eles usam. Então, para mim, era uma coisa muito Muito forte, me irritava muito isso. Volta e meia, né? Paula sabe, se tiver mais alguém me ouvindo, no bar eu acabava reclamando disso, não sei como, mas eu chegava nessa reclamação de alguma forma Muitas e muitas vezes. Alguém falava alguma coisa disso, é culpa da Disney, que te convenceu que mulher ruim é isso, e mulher boa é aquilo. Claro que não é culpa da Disney, calma. Não é só culpa da Disney. Talvez Disney tenha culpa. E um disclaimer aqui, eu estou na, sempre
0: na fila para ver as animações. É, a gente vai entrar num rolê que eu acho que vai ser uma... Vai ser um leitmotiv, né? Vai ser uma, uma coisa muito repetitiva aqui nesse nosso podcast, que é a tal Pode do Ovo Galinha, né? Porque, como a gente vai falar de entretenimento, a gente tem muito lance de... O entretenimento é super influenciado pela sociedade e pelos Sim. valores morais que tem naquele momento e vice-versa, né, porque Mas você, ao contrário constrói, também, né? Total, você constrói você também. mentalidades, sociedades através do que você
1: mostra pelas suas mídias, pelo áudio, pelo cinema, pela televisão, agora, pela, pronto, literatura. Stories, pela literatura, e por aí vai. Não sei o que veio primeiro, tem teorias, mais para frente a gente vê, a gente acaba ficando nisso às vezes, né, a gente Sim. fica se
0: perguntando o que veio primeiro. Total, Miga, eu acho que eu vou puxar o um assunto porque sim, é, esse é um tema que me perturbou recentemente, né? Com aquela aquele lancinho assim, Você começa a descobrir que o tal do feminismo existe e você olha para sua vida e pensa, putz, Eu não eu não fui eu não fui a criança prodígio que você foi, então eu não tive esses insights. O máximo que eu tinha era Amiga. tipo pedir para minha mãe pular as partes da bruxa mana branca de neve por causa da música que me assustava muito e hoje em dia eu paro para pensar o quanto aquilo é doido porque você começa a associar aquela imagem da pessoa velha e tal com, com uma coisa muito negativa, né? Mas a gente vai chegar aí, então vamos lá para o tema.
1: A gente tem roteiro, peraí. A gente tem
0: roteiro, a gente tem roteiro. Aliás, porque apresentando melhorzinho, quem somos nós, Paula ser aqui é roteirista, Dona Isadora Mota, não por Trabalhadora
1: acaso. da equipe de arte.
0: Então, assim, né? Tem, tem a ver com o tema, tem a ver com o tema. Então, o roteirinho que eu fiz a partir do TCC de Dona Isadora, porque dessa vez eu tive... Nem sempre eu vou ter essa ajuda, tá? Mas dessa vez eu tive uma pesquisa acadêmica super embasada. E vamos citar nada. várias pessoas que estão aqui na descrição. Eu deixei as referências, se alguém tiver afim, de ir lá comprar, comprar um livrinho afiliado, dar aquela ajudinha nas amiguinhas. Clica
1: no link,
0: lembra da Clica gente. Clica no link. Mas, já deixa lá. o curtir, já deixa o curtir aí, quem ah, tá vendo no é YouTube. Muito, muito youtubers, muito youtubers. Se você tá no Spotify... Já, já, já segue a gente? Faz o
1: quê? Segue?
0: Ou eu acho que é, amiga, eu acho que é. Ou. ou gente, na se vira. Marca a gente com estrelinha. Tipo, você sabe o que fazer se você está consumindo na plataforma que você está consumindo, ajuda, ajuda a gente. Ajuda, ajuda aí. A gente.
1: Obrigada. Já,
0: já somos quase influenciadoras, amiga. Quase influenciadores. Vamos lá. Vamos começar o rolê, né? Então, antes de começar a falar das bruxas, a gente precisa entender por que, que isso é uma questão. Contos de fada. Vamos começar que todas as histórias são de certa forma uma, uma, uma forma de, de ensinar sobrevivência para as pessoas, impregnar elas de valores morais que funcionam naquela sociedade para que elas existam melhor naquela sociedade, teoricamente. Em, em, em teoria, essa é a serventia. As pessoas que criam essas histórias, desde, desde a época do então, não vai por ali porque tem ursos, e aí uhum. cria uma lenda em cima daquilo e aquilo vira história, é, é assim que as histórias começaram a existir e é assim que elas se desenvolveram e é por isso que a gente é tão treinado enquanto seres humanos a gostar de histórias e consumir histórias e geralmente prestar atenção no conflito, que é onde está a coisa da, da moralidade. Os pontos de fada são isso de uma forma um pouco aperfeiçoada, porque são justamente é, discursos sobre esses valores morais para as crianças, para ensinar as crianças qual é o código social dessa época. Deixei aí embaixo um, um livro que Dona Isa usou de referência, que é do o Jack Zipes, que fala justamente sobre isso, como esses contos uhum. são utilizados. Tem um outro cara aí embaixo também, que é o cara da psicanálise, que eu não gosto uhum. muito dele, porque ele tem é... umas teorias, é, assim, eles o têm umas Bruno. teorias... É, porque, assim, tem coisas boas ali, tá, gente? Mas tem umas coisas... Assim, Mas ele assim, é pra bem da quem... época dele, né? É... Ele não,
1: o livro dele não envelheceu tão bem, ele já é bem refutado atualmente. Exatamente. Mas
0: dá para estudar boas coisas. Vale a pena em termos de você pensar como, como os contos de fada ajudam na subjetividade das crianças, assim a entenderem é, como lidar com, com o mundo e como lidarem com as adversidades do mundo. Só que, assim, por exemplo, enquanto os mitos têm a ver com uma coisa muito mais grandiosa, às vezes tem uma pegada até maior que o mundo, assim, os contos de fada têm uma pegada, embora tenham magia, tem uma pegada muito mais corriqueira, você consegue... As crianças conseguiam se colocar no lugar se das personagens muito mais... Se identificar com os personagens. Então, assim, você tem as princesas, que são personagens púberes, né? Tipo, adolescência ali. E pra menininha, é, é um vislumbre do que vai ser aquilo, né? De certa forma. Uhum. E aí que entra o rolê. V vamos falar sobre isso. Mas antes, fala aí, Isa, qual, qual é a merda que dá quando uma coisa que já... A tradição não é merda, vai. Tem, tem um lado bom disso. Tem, e a, claro, a gente pode entrar nisso tem. num outro episódio. Aliás, gente, se vocês quiserem um episódio só sobre contos de fada e mais uma pegada de mitologia também, que tem a ver com entretenimento... É só comentar aí. De preferência, comentem nos comentários isso, não no chat, para poder ficar marcado aqui, a gente saber que vocês querem. Ou se você está ouvindo esse podcast depois, manda para o e-mail chacombrege.com, que a gente vai ler e saber que vocês querem isso. Né? Também podem mandar direct para a gente nas nossas redes sociais. Nas redes sociais também chá com breja a roubinha chá com breja em qualquer lugar é isso você vai já é ninguém ninguém teve esse nome original antes não é mesmo até porque eu acho que ninguém tem essa mesa de bar que a gente tem antes. eu acho que não né eu, eu acho que é a depois. peculiaridade da mesa de bar tá é muito e aí único. Conta aí o rolê de quando os valores morais da oralidade ou da, da própria literatura, literatura. vão para o audiovisual. Ou vão até para os quadrinhos já começa, né? O, quando você é. faz a coisa gráfica, você já começa isso de certa forma. A partir forma. do momento em que a
1: gente dá uma possibilidade visual, a gente também mostra para a gente demonstra pra pessoa que está lendo, que está ouvindo, mais ou menos uma coisa pronta do que pode ser, certo? É claro que existe toda uma complexidade em, em montar um personagem visualmente. Mas, é, quando você adapta ah, uma, um conto de fadas, a Branca de Neve, que é um continho de 10 páginas para um filme de uma hora, você acrescenta ali uma série de valores, é, uma série de códigos, uma série de códigos imagéticos e sonoros que formam uma estrutura inteira. Né? E quando a Disney, e aí vamos focar, adaptou as suas princesas, né? e a Branca de Neve é um conto antiguíssimo, sei lá quantos séculos atrás, ela trouxe exatamente o que o conto fez na sua época, os valores e os ideais daquele momento né? uma particularidade por exemplo que a gente tem hoje em dia da menina alta, linda, loura se você olhar direitinho a Branca de Neve, a personagem em si ela é mignon, ela é magrinha, ela é branquinha mas ela tem o cabelinho da moça da época né? você faz imageticamente o que você precisa para aquele momento que você vive então uma, uma dos que eu li, né? o Jumpstein falava, e foi um artigo que ele dizia, falava, o artigo do Cinema do Diabo, que ele dizia que a forma do, do audiovisual é tão pronta que você não precisa mastigar mais nada. Já está ali. Existe uma coisa um pouco leviana, e a gente também entende que tem a ver com o tempo, o momento em que ele escreveu, mas faz muito sentido. A literatura, até mesmo os contos orais, te dão a possibilidade de viajar e imaginar. A partir do momento que você já viu Branca de Neve, você viu Branca de Neve. Mano, então não entendeu é nem como é que
0: no, funciona? no visual, né? Você tem uma questão de, do áudio ali, muito grande. É aquilo que eu falei, existe né? Eu tinha a toda. É uma composição toda. Eu morria de medo da bruxa por causa das sombras, por causa da, 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 da trilha, por causa da montagem. Aliás, eu não sei. Outros, outros episódios que a gente pode trazer. Podemos entrevistar é. a galera de áudio, de montagem, se vocês e quiserem para falar, falar essas coisas. Mas é, continua, amiga. Eu te interrompi, fala o... aí. Não, não, foi justo. É, existe
1: um, uma forma muito, muito clara, quando você mostra essa imagem mastigada para a pessoa, de o que, que é, e aí vamos lembrar que a gente encontra de fada, está falando de algum tipo de moralidade. Então, hum. quando você mostra... Estou falando de Brancas Neve, talvez seja uma das que mais se lembre, né? Depois, fazendo a pesquisa, eu lembrava muito da Bela Adormecida, mas percebi que nem todo mundo lembrava. Você vê Branca de Neve no poço, tristonha, de roupa esfarrapada, na claridade, o cenário dela é sempre mais claro, sempre mais aberto. Os passarinhos, os passarinhos são sempre lindos, né? Rosinhas, muito puros. E você corta a cena para aquela bruxa, com aquele batom, com aquela sobrancelha sinistra, né? Ela tem uma música sinistra quando ela aparece. Ela tem um ser aleatório que fala com uma voz super distorcida no espelho. Sinistro, né? e assim você vai construindo na sua imagem com a repetição com o tempo você vai vendo e essa repetição que para mim era incômoda na Disney pô não acabou isso ainda né o, o ruim a, a mulher ruim ainda é essa não, não tem mais nada com o tempo você tem um tipo de, de vilão na sua cabeça vilão Sim. é isso é o que de vez em quando eu falo para Paulo o que é que o Império Galáctico quer você não sabe o direito o que que Darth Vader quer e aquela galera de preto mas eles estão de preto eles estão marchando eles têm uma música fúnebre provavelmente eles querem destruir tudo mas eu não sei <risos> direito né não sei bem porque que eles estão matando todo mundo não importa é a capacidade que a imagem o audiovisual junto com a montagem com a trilha com o figurino com além da composição de um personagem consegue trazer para você então eu sinto muito mas <risos> Ah, o, que o que se faz Com essas bruxas Em é especial, né? E aí vamos lembrar 1921 Agora eu já não lembro mais as datas, gente 50, A última cabe 59 Cinderela, não me lembro, até porque eu detesto Cinderela Gosto de esquecer dela Teste Cinderela né? <risos> uh,
0: uh! É, é, é da, da coleção
1: Puxa lança de Daísa é Sabe uma coceira? Eu aprendi a gostar de Branca de Neve Mas Cinderela é um negócio que não vai, não passa tudo isso para dizer que com o tempo você consegue criar, com os códigos do audiovisual, você chega numa situação que você reconhece o vilão sem que ninguém te diga. Essa é muito má porque ela não é tão jovem, essa é muito má porque ela tá usando. Né, porque ela falou tal coisa. De olhar, você já chega nesse, nesse personagem. É como é: a gente já tá tão dando treinado, né? já tem 100 anos de cinema agora mais 100 anos de cinema e já tem umas coisas que a gente só vê. Você sabe quando o mal está vindo,
0: uhum. né?
1: E a Disney tem um jeitinho bem particular de retratar seus vilões. E, e, vamos, vem a e vamos,
0: delas. vamos entrar nas questões que aí pegam para gente porque pegam, né? A gente vai ver que a maioria dos nosso, nossos é, nossos e ódios tem a ver com as nossas ódio. vivências, né? E aí somos o quê? Ó, ódio. Ó, ódio. <risos> somos que mulheres, não é mesmo? E, e, e mulheres. Tem uma questão, <risos> algumas questões é geradas pela sociedade. Entre elas, vamos lá, vamos lá. Você, você utilizou uma coisa que eu, é, eu curti bastante de você ter, ter usado, que é o mito da beleza. né? Para quem não conhece, o mito da beleza é um livro escrito pela Naomi Wolf que identifica, assim, a gente tem alguma... Para a galera que é feminista, está mais versada nisso. Mas, basicamente, existe uma... uma uma ideia e, na minha opinião, uma realidade, de que você tem uma cert, tem certos mecanismos de coerção social para você ter a, a, a disparidade, seja, seja entre, entre gêneros, seja entre sexualidades, seja entre raças, você tem mecanismos sociais para gerar na cabeça dessas pessoas uma noção de inferioridade é, e de manter as pessoas naquele local. Né? Esses mecanismos de coerção social, você tem, tem a maternidade, domesticidade, é, castidade, passividade, é, que a gente pode elaborar melhor e a gente provavelmente vai elaborar melhor nessa temporada do podcast, porque temos várias chances. Então, é, é fácil da gente falar por uma hora, uma hora e meia sobre isso. Então, mole, mole né? Para a gente se acostumar e aquecendo os motores para os outros episódios. Mas então, Dona Naomi Wolf diz que assim. Com o rolê do feminismo, esses mecanismos, não é que eles não existam mais. A gente sabe que eles estão aí, estão bastante aí. Mas eles estão sendo um pouco desbancados. Qual o mecanismo que... Até está tentando ser desbancado, né? A gente tem uns movimentos rolando em relação à beleza. Uhum. Mas é, a gente tem uma indústria, e a do entretenimento é a principal delas, que fica o tempo todo... Então, galera, vamos ficar obcecada? Vamos ficar obcecada? Olha aqui esses padrões. Olha aqui o que a sua época está dizendo que é legal você ser. É... E aí, qual é a qualidade que a mulher precisa ter para ser considerada? É... Ela fala ideal, mas eu acho que não é nem ideal, é você ser aceita naquela sociedade. É adequada. adequada. Eu entendo que a sociedade. palavra certa é adequada.
1: Quando é que você finalmente é considerada uma, uma mulher adequada? Né, que é quando você aceita, quando você sobrevive, porque viver, em algumas épocas, para as mulheres é quase um luxo, é uma questão de sobreviver, né? Uhum. Conseguir seguir o seu dia da forma mais tranquila possível, e chega um momento que você é adequada. E, e beleza, na verdade, é um conjunto de atributos, né? Não é só uma questão de harmonia facial. Que bonita, gente, a bruxa da Brancantina é linda, que mulher é aquela... A Malévola é um escândalo. Aqueles traços são incríveis. Demorou para as bruxas ficarem feias?
0: Mesmo Mas assim, existem, não é feia. Existem, existem coisas associadas a essa beleza que estão... Porque, assim, esses mecanismos eles não são, tipo assim, estanques, né? Eles trabalham uns com os outros. Essa que é a grande questão. Então, você tem a beleza associada à pureza, associada à suavidade. Aí, associada... Aliás, deixa eu botar aqui nossa, nossa apresentação para a galera ah, é. que está assistindo no YouTube. Para quem está é... no YouTube, gente. Para quem está no YouTube... É... Tem o quê? Apresentação visual. Então, por favor. Então, inclusive, se você está no... só no podcast, você pode dar um pulinho lá no YouTube e dar aquela curtida, não é mesmo? E, e ver... Estou <risos> aprendendo, estou aprendendo, estou aprendendo. Faz um dia, amiga. É Um dia, um dia eu chego lá... É, e, e aproveitar ah. e ver as imagens. Então, assim, temos aqui nossas princesinhas Disney de certo sobre, Dona Isadora. Você que é. fez um TCC sobre isso. Eu fiz o TCC e uma, a coisa que eu logo... Então, né, Iva? <risos> iva tá falando aqui. Tô começando a entender a coisa agora, com 50 anos. 50 anos. Iva, vocês era estão... ranço
1: mesmo, hein? É, <risos> vocês estão ron...
0: meninas, são privilegiadas com tanto entendimento, com essa cabeça tão boa. Eu acho que é coisa da internet, né, Pode Iva? Ser, né? Tem, tem, é, tem privilégios também, não vamos dizer claro. que não, temos privilégios aí de classe e acesso, mas é, tem a verdade. coisa da internet, também
1: que tá é da nossa
0: geração, né? Eu Bem acho que é geração, né?
1: A gente tá num momento, eu acho que a gente cresceu, eu, a gente nos anos cresceu em 90, né? Em 2000 teve mais oportunidades de questionamento, de duvidar de certas coisas, né? E botar em xeque, será que é isso mesmo? Super plausível, fica tranquila.
0: Tá tudo e agora tempo para tem tempo. uma galera aproveitando para regredir, né? Já, já se descobriu, Ai. então não, vamos, vamos ficar regredir, vamos ficar numa bolinha, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos, Terra seguir. Plana. vamos, seguir, vamos seguir. Vamos seguir, vamos é... seguir,
1: vamos seguir. O que... Para a gente falar de vilania e explicar quais eram as questões que para mim foram curiosas sobre as vilãs. É e perduraram né, até mais para frente, na galeria de vilões da Disney, eu precisei ir lá ver as princesas clássicas. Uhum. Né, você não tinha, a gente não tem como né, simplesmente olhar vilã separado. a vilã separada. Talvez Paulo possa falar melhor sobre isso, mas é aquela coisa do antagonista e protagonista, né, um espelho do outro, sei lá, narrativamente. Não, é
0: total. O antagonista, na verdade, ele é construído em função do protagonista e do objetivo dele. né? Você não tem... O antagonista é um personagem que ele já em si ele é ele é arraigado à função que ele exerce que é ser um obstáculo. Então, Pronto. tadinho, tadinho. É só em função. É, é só então isso. bora no contraste. Então a gente sempre encontra as
1: princesas em um cenário que quem está vendo no YouTube vai estar tá privilegiado nesse sentido, mas vocês vão conseguir se lembrar porque isso hoje em dia, inclusive, né? Quem é quem nasceu em 2000 e diante já tem algumas paródias disso, né? Algumas uhum. não, coisas muito fortes falando. A princesa, ela, principalmente a princesa clássica, ela é mais do que linda, né? Ela é mais do que fisicamente atraente. Ela é um modelo de qualidade, de é, castidade, de pureza. Ela está sempre alegre. Essas moças estão em situações terríveis, elas estão sempre é, felizes em uma certa situação de satisfação. Quem não tá, no caso das três clássicas, é mais a Aurora, a Bela Adormecida, uhum. que tem o, a, uma capacidade fantástica, que é ser a dona do filme. O nome do filme é A Bela Adormecida. E eu acho que e ela aparece em total de o
0: quê? 25 minutos em tela. Não, e isso porque cria uma, uma cacetada de coisa para ela estar em tela. Porque no conto original, tadinha, ela só aparece para ser o um motivo do batizado lá da ruim e depois para é. ficar adormecida pra e minha, depois você. Cê... é para ficar adormecida você disse bem <risos> e depois temos aí versões que ela Deixa eu falar né v -v -v não. algum dia a gente fala sobre um as um coisas a que chega. acontecem com a adormecida que são bem negativas nós vamos lá altamente mas essas altamente. princesas elas são sempre
1: gentis elas são graciosas elas são inocentes são absolutamente passivas né elas todas têm uma complicação uma ficou órfã um pai fo... é, o Pai foi embora numa viagem, nunca voltou, ela fica lá trabalhando para madrasta até hoje. Poxa, pode de casa, sei lá, amiga. Abre uma padaria, não há. A branca de <risos> neve sem palavras, né? É, e a bela adormecida tem o luxo de nem trabalhar em casa, né? As outras duas ainda são aquelas escravas faxineiras de casa. A Bela Adormecida tem uma possibilidade incrível, que é ficar o dia inteiro cantando ela só em volta é dos enganada, né? dela. Ela
0: só tem a coisa de ser constantemente <risos> enganada e, e ser é. meio cerceada pelas fadas, que assim, você vai até ali você não vai até lá. Né? Assim, a sua vida tem que ficar restrita a essa bolha de perfeição. E porque
1: é, é fantástico que tem um castelo ao fundo que ela sempre vê, eu acho que isso difere um pouco, por exemplo, a Branca de Neve não tem nada pra ver, só aquilo. A tentação, a... né? A Cinderela até tem um sonho, mas não vai, entendeu? Uhum. Chega um momento, uma época que elas têm sonhos, mas elas nunca correm atrás, elas ficam... Tem essa figura, a Cinderela para mim, enfurecedor, porque ela tem aquela figura do não, eu aguento a porrada, né? Pode me maltratar que tá tudo certo, porra. Enfim, Inclu vou, inclusive, vou assim, assim parênteses,
0: a, a gente vai ter um momento no podcast para indicar coisas, mas, assim, tem um, tem um canal gringo que eu adoro, que se The Take, que ela geralmente tem umas, tem, tem umas análises muito legais sobre entretenimento também, né? Tipo, em videozinhos. É, mas elas têm um sobre a Cinderela, e do, tipo assim, como ela é injustiçada, porque, na verdade, ela é um modelo a ser seguido, que eu fico assim, amiga, só não. Tipo assim, eu entendi a tentativa. Eu entendi. Eu, eu fico, eu, eu segurei a sua mão e fui até, até o meio do caminho, mas assim... Caí, né? No precipício, ali, no não caso. Dá, se tivesse não... ido demais, cair no precipício. Uhum. <risos> uhum. Acima
1: de tudo, eu acho que vale lembrar é isso. Elas estão sempre cantando, isso provavelmente todos vocês aí vão se lembrar. As princesas, elas cantam, elas têm aqueles bichinhos, elas têm é, uma simplicidade, uma naturalidade, e acima de tudo, elas são especialmente inocentes. E extremamente dóceis. Uhum. É, é, é uma. Eu acho que é uma palavra boa. Essas, essas mocinhas, elas, elas são dóceis, né? Elas não oferecem qualquer tipo de perigo, qualquer tipo de afronta para ninguém. Para ninguém, não, não tem. É um grande um grande nada, né? É, é um pouco triste, sem parar. Elas são só isso em voltas ali daquele, daquele universo. Elas não têm mais ninguém, só esses bichinhos, né? Que estão sempre encantados com elas. Bichinhos sempre muito lindinhos, tá? Sempre muito fofinhos. Aquilo que rolou lá em Moana, com aquela galinha horrorosa. É, novo, é Porque Moana é já é a nova
0: onda, né? É assim, é eu, gostaria de, eu, é de corpo, eu gostaria. Uma galinha Eu gostaria, porque eu tive dois. Assim, eu lembro que eu, eu, eu fui da época que tinha as fantasias, né? De princesa e tal. E eu até tinha a uh! tal da fantasia da Cinderela, mas eu nunca gostava de, de usar. Eu até tive um namoradinho que usava. Que depois a descobre que não é namoradinho, não é mesmo? Era seu amigo Oi? gay, que naquela época não podia ser. Mas eu ok, parênteses, 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 parênteses. Já que estamos falando de princesa. Mas eu tinha a da Cinderela e eu tinha justamente a das minhas duas princesas favoritas, que eram a Mulan e a, e a Jasmine. E, né? e vamos entrar é um outro no momento. futuro nessa temporada. É. Vamos entrar no futuro nessa temporada. Mas tem uma coisa nessas princesas que era justamente essa não... Part... Não me interessava... E é isso que eu fico achando engraçada nesse lance de todo mundo quer ser princesa. Era, tipo, eu não era woke, tá? eu nunca fui woke. Eu era, eu era a menina que estava esperando o Príncipe Encantado até os 14 anos de idade, que eu vi que isso não existia. Mas assim, eu não era Isadora, não era, não era Prodígio, não tava que tava lá a pressão social totalmente na, na minha cabeça. Mas é, eu, eu achava muito incômoda essa coisa de, tipo, eu não quero ser isso, entendeu? Eu nem gosto muito de bicho, eu só gosto de gato. Então você assim... se imagina, olha essa primeira foto, que nada tá, podcast vai poder. Olha o que tá
1: acontecendo com a Branca de nesse momento, é uma situação de praga, tem uma porrada de fogo em cima dela. Calma, sabe? Se preocupa é, é... assim, não tem amigos ratos,
0: tem não, que mano, e, isso, e essa cara. ideia de assim você viver para ser escrava de alguém ou você viver para não ter nada, assim, você não tem um motivo, assim. Por mais que eu nunca tenha sido uma pessoa violenta, eu sido uma pessoa violenta, nem gostava de esporte porque eu tinha medo de bola, tipo assim, a Mulan, para mim, era muito mais interessante porque ela tinha um objetivo, saca? Ela, ela tinha, um tinha objetivo. Uma... Era uma coisa. E um objetivo que não consistia em vamos fugir da Rainha Mar. Mas então, a gente já está entrando aqui num outro problema. A gente já é foi para outro... Numa... outro episódio. Vamos voltar para os amigos. Vai. Vilãs com é... contraste. Vamos lá, entra no contraste, Isadora. Contraste visual. Fala aí. Fala Vocês aí.
1: entenderam, então, tudo que a gente falou? <risos> belê. E <risos> o conceito, beleza? Acho que vai vale voltar, gente. Desculpa. Mas... Sejam
0: dóceis que a recompensa vem. Então, vamos, vamos lembrar que o conceito desse podcast é mesa de bar e as nossas mesas de é. bar são assim. São então, assim. assim. Quem dá
1: conta, dá conta. tá Quem não dá conta, assiste o editado, pode ser mais.
0: Amiga, eu, assim... você sabe que eu sou preguiçosa, eu não vou editar muita coisa. Ah, então assiste o editado só pra ver de novo, tá? Vou pegar a piada. É. pra dar pra dar pra dar swim pra, pra gente né eu acho que é esse o nome pode podcast. aquelas que são muito versadas né estamos numa empreitada que a gente conhece vamos lá porra
1: me que aquela desmoraliza gente na da audiência. vamos a beleza não é beleza. simplesmente um conjunto de atributos físicos harmônicos da sua face vem muito mais né Vem da beleza, dessa naturalidade, dessas mocinhas todas aí, e por algum outro tempo também, da naturalidade, da falta de esforço, da inocência, da docilidade, essa palavra existe? Aham. Uhum. <risos> Como se não existia aquela
0: de... Foi.
1: É, Vamos rasgar mesmo do carteirinho de roteirista escritor mas <risos> Faz com que essas moças sejam finalmente adequadas. E mulher adequada é excelente. É só isso oh. que a gente precisa entender como moral
0: disso, disso tudo. E já que estamos falando em adequada, vamos entrar no rolê das vilãs, que justamente, como elas são um espelho, e elas vão ser o contraste visual, como a Dona Isadora vai explicar, da onde que vai vir as referências para, para essa vilã? Da mulher inadequada. E quem é a mulher inadequada? A bruxa. A figura da bruxa, é, outra, outra referência que a dona Isa Utilizou, e é claro que vamos utilizar aqui Porque isso aqui é chupado do TCC digitalizadora É...
1: <risos> que foi, foi chupado dona... de uma mesa de bar, eu acho <risos> Exatamente É, então, é, é uma é ciclo, referência é só
0: para passar <risos> É o ciclo, é o ciclo é é, é Dona Silva Federici, que é utilizada por todo mundo hoje em dia Porque ela é maravilhosa, maravilhosa. É, E tá aí nas referências Quando ela vai falar da... da de da onde veio esse rolê da bruxa, ela vai contar para gente que o quê? É, na Idade Média, é, especificamente ela fala que Europa nos séculos 16 e 17 teve um rolê da crise populacional. Se você já está nesse canal há um tempo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou dar um contexto é. para a galera ou do podcast ou para quem está chegando agora, não conhece o canal, etc. Mas, assim, basicamente, quando, quando a coisa... Quando o rolê é ferrado para as mulheres, geralmente, é quando dá ruim com crise populacional. Inclusive, teve, não sei se vocês perceberam, a galera que segue movimento feminista na internet, mas agora, com a pandemia, o pessoal entrou na neura, porque, assim, crise populacional, gente morrendo. Então, assim, vamos lembrar das Idade Média várias pragas, né? Vamos lembrar várias não higienes, vamos lembrar várias gente morrendo em guerra. Então, crise populacional. Quando você tem crise populacional, você precisa controlar o quê? A natalidade. E quem é que gera? As mulheres. E quem é que consegue controlar a sua natalidade? É a galera que, naquela época, né? Hoje em dia temos a, a, a sagrada... É. E, não, os sagrados, vários métodos contraceptivos, né? Tem vários, tem vários. <risos> Escolha o seu. Mas... É... <risos> Mas, na época, era a galera da bruxaria Ai, que, entendia da, que entendia das ervas, né? Isso. E... E, 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 geralmente, você tem duas coisas é, que tornam essas mulheres é, perigosas, né? Você tem esse controle da natalidade e você tem, é, geralmente, as bruxas, né? Esse imaginário das bruxas começaram a ser caçadas nessa época, elas também eram mulheres mais velhas. É, porque tinham mais sabedoria, tinham agregado sabedoria ao longo dos anos. Viveram eram mais, muitas vezes... Né? Uhum, eram muitas vezes elas que eram as... As, as parteiras, é, as curandeiras. As, parteiras, as curandeiras, exatamente. Então, assim, é, vamos fazer o quê? Para controlar o corpo da mulher e, e acabar com esse negócio do controle da natalidade através das ervinhas. É, vamos transformar essa galera em demônio? e, e vamos mais queimar? Que que é isso. Vamos queimar? Vamos <risos> queimar? E, e vamos lembrar também que a mulher velha, então, para de interessar porque ela não, não pare, não é mesmo? Então, é assim, verdade. ela não é útil. Então, se Sim. ela não é útil, não é legal. Então, é a é coisa da... Não é adequada para a serventia do momento. Então, Bom, a gente utilidade. começa... Não tem utilidade. A gente começa a construir nessa época. E vamos lembrar que é a época também que... que que o cristianismo tá tá virando uma coisa negativa, né? Porque até então, eu não sei se ele era completamente positivo, porque eu não sou estudiosa de Isso teologia, a gente vai etc. Saber como, né? Sim, não sei, também. mas é, é. mais assim, é Jesus me parece um cara muito legal, entendeu? Gente, que... Sim, eu... É, ele pediu que que uma prostituta fosse apedrejada, sabe? Não ele era, era um cara, cara bacana. Do... Era um cara Pense, bacana. ele era um cara socialista. Eu acho. Pense nos outros Mas como é. teu irmão, né? Então assim. o ah, próximo, né? Ah, meu próximo, bacana. tal. Cara maneiro, resolveram sim. transformar ele no. Vamos matar a bruxa. Uh, vamos. Motivação para caçar tudo que não é útil pro... pro que a galera que tá no poder naquela época. Quer. E quem está no poder quase sempre na humanidade? Homens é brancos. A gente tem Homens brancos, ricos, que querem mais riqueza. E que querem... <risos> tá, tá, vamos não entrar aí. Mas assim, deixa para um, outro... um outro podcast. Mas assim... É... Não posso discordar. <risos> é, eu acho que Isso o... significa que é. os valores ficam associados a essa imagem da mulher velha, anciã e das coisas que marcam a bruxaria também, né? A ideia do feitiço, a ideia da exército, da simbologia a ideia da de bruxaria, né? A simbologia, uma simbologia de bruxaria. bruxaria
1: que a gente refere até hoje. Hoje, Total. no 31, a gente sabe, né? Você não precisa estar no Instagram, a gente sabe a fantasia que o pessoal está usando. Né? quem está fazendo aquelas fotinhos de hoje é Halloween está usando chapéu pontudo tem caldeirão, tem negro jogando coisa dentro e quem se chama de bruxa hoje em dia é com uhum. com erva e por aí vai mas acho que em... a gente voltando àquele ponto do trazer o... a referência da bruxa da literatura para o audiovisual olha que oportunidade fantástica, né? De mostrar visualmente uma bruxaria. Vamos lembrar que essas mulheres que foram queimadas, foram queimadas sem ninguém vê porcaria nenhuma, né?
0: Baseado
1: única e exclusivamente no desagrado que elas estivessem fazendo naquele momento. No quão desinteressante elas eram. De fato, acredito que as pessoas na época nunca viram uma bruxaria, no máximo viram um chá de camomila e <risos> se apavoraram. <risos> um chá de camomila. Chá é... de camomila cortelando a noce, né? Deu. Que isso? um queimada essa maldita. Sei lá. Sempre, sempre imagino uma situação assim, tipo alguém de sentado fazendo um chá para para gases. Tipo, não é bruxa, é uhum. queima. E enfim, <risos> também foi. Mas quando a gente finalmente traz essa referência que a Paulinha falou, da mulher mais velha, da mulher experiente, da mulher que tem conhecimento, né? Da mulher que tem poder. Que conhecimento é poder. Uhum. Controle, controle do próprio corpo é poder, né? saber é, curar curar uma dor de cabeça já é poder tudo isso, né, e claro que a gente leva de acordo com o momento em que a gente está falando quando essas mulheres são demonizadas pelos motivos que foram e, e passam a ser figuras e referências óbvias do que não é bacana, elas passam a ser antagonistas principais de quem? da pureza, da inocência, da docilidade da, da sonhadora da Inútil. Desculpa, vamos, vamos dar o fim das contas. A, a terceira é mais inútil ainda, da adormecida, coitada, é demais.
0: Não, As e outras é para de é né? é sete anões. Né? Ela é empregada de não, empregada de sete
1: anões. Ela, e isso, ela ainda é mãe. A, a Cinderela também o reclamo dela, coitada, mas a bichinha trabalha para cacete, você tem que dar valor a um pouco do valor serviço do outro. Então, quando essas personagens realmente vêm à tela da Disney, elas são. É, extremamente marcante esses dias vendo um vídeo da Lorelai Fox ela falou, só quem não gosta dos vilões da Disney são os os heróis da Disney porque uhum. eles são sempre impactantes né? as apresentações dessas personagens sempre vêm com música forte elas são muito é, trazem uma agressividade, trazem o peso delas, né? É uma questão sonora muito forte. Elas são filmadas de ângulos de engrandecimento. Né? Elas estão sempre muito imponentes. Elas são sempre muito, muito maiores, principalmente em comparação àquelas aquelas princesas. A gente falou muito aqui de mulher uhum. velha. Mas aí, se a gente olhar as três vilãs que a gente viu, Deixa eu botar e uma ela delas aqui de novo.
0: tem. Para a galera eras. que está no YouTube, temos aqui imagens.
1: Privilégio então, para o YouTube, Venham para os privilégios. Um <risos> Vamos acompanhar com fotos. Então a uhum. gente sempre vê, a gente, mesmo pensando naquela referência da mulher velha, e quando você pensa em bruxa, você que está ouvindo aí, talvez tenha é vindo na sua cabeça o quê? Velha, corcunda, nariz, verruga. Voz e temos especialmente na
0: Branca de Neve, né? A Branca de Neve Isso. rola. A Branca de Neve rola. Vai vale lembrar que Branca de Neve é
1: 1921. Depois o poder de adaptação da Disney foi ficando mais bacana, né? Uhum. Foi ficando mais, mais assim, em termos de comparação a conto. Então essas três vilãs clássicas, são nossas três primeiras vilãs de fato, até da Disney. Acho que entre elas tiveram alguns vilãs masculinos, mas são elas quem permeiam, que dão o tom. Quem estiver olhando agora vai ter, esse, de novo, esse privilégio de ver como elas têm um padrão, né? Se as três moças eram três magselas, bobinhas, adoradoras de bichinhos estranhos, mais fofinhos, desculpa, a gente sabe que as vilãs elas são imponentes, elas têm uma postura é, diferente, elas caminham de forma diferente. Isso é incrível para uma animação, eu sou amante de animação, então mesmo escolhendo bandas, eu tenho que apreciar o trabalho da Disney que é um trabalho de audiovisual incrível, né? Quem não viu esses três filmes, por favor, tenha, pega esse tempinho, senta, procura um outro. Eu acho que deve ter no YouTube, hein? Não sei, mas Às vezes tem, já tem até. Quase o filme da Juliana de Oliveira pode ter até é, nos streamings. Mas elas são personagens que elas têm um ar de, uhum. de enfado, né? De desmerecimento de do outro. Como se elas fossem, aquilo que a gente chama de uma grandeza, como se elas fossem muito melhores do que os outros, né? Todas elas estão sempre desdenhando. Como se saber, o saber mais dela for, delas fosse um saber que é demais. É que uhum. Elas sabem tanto que elas são arrogantes, elas são invejosas, elas são sempre cruéis. Essa, a parte da inveja, da beleza, para mim, é, sempre foi terrível, porque eu sempre achei a rainha ela era um desenho, e para mim era isso, né, quando criança, era um desenho tão bonito. Ela tinha traços lindos. É, se vocês tiverem a paciência, pega no Google a, a sombra dela, tem camadas, tem três tons diferentes, é um trabalho lindo. Eu não entendia, como assim, essa garotinha de farra palhaçada. Eu vou ver outra coisa, sabe? Meu larga. O cara é vilão, tem que ter mais do que isso. A outra é mais bonita, gente. Olha direito, <risos> eu tô vendo o filme errado, desculpa, as roupas do Neve é ridícula, a rainha é linda, magnânima, tem duas capas de veludo pesado, sabe, elas têm um ar de superioridade, elas têm essa referência antiga, que aí a gente talvez agora seja um pouco menos importante, mas, para aquela época, ela é uma referência forte dessa coisa da gola, que tem uma coisa de realeza. Você sabe que essas mulheres estão em status altíssimo, né? Muito diferente, uhum. as princesinhas estão sempre com o colo meio à mostra. São as umas cores coisinhas. também, né?
0: São cores que remetem à realeza, tem uma... né?
1: Elas têm aquele roxo forte, o roxo, o vermelho, são cores que a gente vê. Tem o dourado. Essa parte das cores, para mim. Aí vamos lembrar que eu sou trabalhadora da arte, por acidente, mas faz sentido. Trabalhadora da arte, trabalhadora da equipe de, de arte em audiovisual, para explicar. Mas essa paleta de cores vai se repetir por muito tempo na Disney. E a gente tem isso: o preto com vilania. Lembra o Darth Vader? Né?
0: Se Darth Vader tivesse vestido uhum. de branco, eu
1: duvido. O menino, menino Renan Paz out. falou isso
0: aqui que, que, as, que as rainhas da Disney Ou melhor, que as vilãs da, O Darth Vader é a nova bruxa da Disney Sempre foi <risos> Sempre foi <risos> Tem nada para fazer
1: <risos> me <Minimi> reclama Anda pela <risos> aquela capa pelo eu... menos eu vejo ele reclamar
0: que fulano é mais bonito. Uma maldade que vem do nada. Do nada, rapaz. Pelo Quer menos... dizer, tentaram justificar, né? Tentar, tentar, não tentaram, tentaram, mas não, mas, não mas, Tentar. Mas, nossa, inclusive é um dos piores, né, amiga? Vamos, vamos, não, vamos, vamos ter um episódio, vamos ter um episódio de Star Wars em, em algum vamos momento nos no ater. futuro. Vamos, vamos nos ater. Mas, assim, nesse momento existe a coisa de que essa maldade é do nada, mas existe uma parada que é muito justificável aparentemente é um dos motivos pelos quais eu amo meninas malvadas Aliás, as meninas malvadas vai ser outro lado motivo nessa né? nesse podcast porque gostamos gostamos falamos muito de mesa de bar mas assim existe uma crítica a esse rolê da rivalidade feminina ali
1: que fortíssimo. é muito
0: fortíssimo e que, e que é muito real né é uma rivalidade que vem do nada mas não é do nada é uma construção social é outra aí é, claro. né? é, claro. é outra aí e que e que dona disney <risos> reforça bastante Sempre. Sim, eu acho que é uma coisa que ultimamente vale não porque levou tanto hate
1: que, isso, que, que parou tanto. né a gente vai ter gente a gente já conversou sobre isso mas vai
0: ter aí um,
1: um episódio de princesa tá Até porque eu não, não tenho paciência com essas garotas vamos ter hoje é o próximo amiga
0: acho que o próximo a gente vai fazer, fazer uma amiga isso. que fez um, um TCC Bias. sobre isso e Outra. sobre isso aquela cerveja já fazendo efeito é... E... Segura, vamos, amiga O já... é bom O bom, de, de, dessa, o bom dessa, dessa, desse tema Para o podcast É porque eu posso sempre jogar a culpa na cerveja Entendeu? Aham uh -huh. uh -huh. uh -huh. <risos> É, tá, tá bom, Mas, mas provavelmente o próximo episódio Vai ser focado no rolê das princesas Mas vamos voltar para as vilãs Vai lá Eu acho que o que a gente
1: é... O que a gente tira desse meu falatório todo é que, acima de tudo, é, a gente tem uma apresentação e aí, em termos de TCC, quando eu fui analisar, eu, de fato, peguei a primeira cena, a cena de apresentação. Por quê? Quando você está vendo um filme, você é apresentado a um personagem... Vamos voltar. Quando você está no bar e você é apresentado a uma pessoa, existe aquela história da primeira impressão é que fica. Uhum. Leva um tempo para você mudar, né? Você conheceu o Paulo agora, você não sabe direito. Às vezes, é isso que vai ficar. Você vem pro próximo episódio e você tira mais confusões. <risos> que... é, vamos lembrar que é, o filme... Obrigada,
0: amiga, por me jogar na fogueira. Ah, não podia badunes. ser eu,
1: cara. Não podia ser eu. Quando a gente tem a apresentação de um personagem, e vamos lembrar que esse filme tem uma hora, sei lá, uma hora e dez, uma hora e vinte, esses filmes, é, não tiveram sequência, isso não é isso não é Vingadores, É esse filme foi, Vida que segue. É... Aquilo que você tem naquele personagem é o que você vai ter. Hum. Então, quando as pessoas são apresentadas naquele modelo de cenário e as vilãs no outro, você carrega para sempre essa sensação
0: delas. E Eu isso, escolhi é analisar isso, tá? por isso. isso é muito claro. intencional. E, e, e roteiro, inclusive, a gente tem um nome para esse tipo de cena, que é o momento característico do personagem, que é assim: como você vai. Como você vai apresentar e, tipo, tentar passar tudo que ele é e tudo que ele vai ser a partir daquele momento. Tem, tem ele arco de personagem, que é uma questão que a gente vai desenvolver em outros episódios, talvez, quem sabe. Mas, ou não, pode ser que seja um personagem que continue mesmo, sempre a mesma coisa. Mas a ideia é dar uma sensação daquilo logo de cara, porque a gente sabe que seres humanos são assim. A primeira impressão é, é muito importante. É muito é. importante. É isso e eu acho que
1: uma das coisas que é tão forte é que por exemplo hoje em dia a gente chama legitimamente de bruxa né uhum. a bruxa uma das bruxas ela não tem qualquer tipo de envolvimento com bruxaria pra, pra quem mas não a gente falinha é da
0: Cinderela é, Cinder... né? gosta é de Cinderela
1: é uma coisa tão forte a referência <risos> que a gente tem de bruxaria é uma coisa tão forte que é, que essas vilões dela não tem envolvimento ela tem um gato chamado Lúcifer Pode significar alguma coisa, uma piada bem contada, eu acho que é isso. Mas é não meio bruxaria nenhuma. E ela é uma bruxa, porque ela tem todos os traços, né, todo todas as cenas de uma bruxa, todas as cores de uma bruxa, bruxa entre, entre parênteses, a bruxa que a Disney nos oferece nesse momento. Então é, era muito forte isso. A gente fica então com toda uma apresentação sempre muito grandiosa, muito forte. Geralmente, até acho que mais forte do que a das princesas. Para mim era, mas talvez seja eu, né? Já entendi que eu sou esquisita. <risos> talvez todo mundo adora a porra da Cinderela, só eu que não gosto.
0: Ah, tudo bem. Não sou muito chegada também, não, mas. Segue o baile. Segue <risos> o baile assim. Mas
1: acima de tudo, eu acho que essa relação. Acho não, né? Acho que comprovaram lá, mas a chave aí foi. Essa relação dessa mulher mais velha sempre com uma inveja muito forte de uma menina que era absolutamente inofensiva, absolutamente dócil, não faz, não tem lógica, uma mulher muito mais velha, com muito mais interessante, muito mais inteligente, interessante é o juízo de valor meu, mas é, por aquela menina é, um, é o, 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 o clash, né? É a, a disputa, é o dividir e conquistar, que é o que tem sido feito com as mulheres desde que não sei quanto. Uhum. Né? É, é, dividir esse grupo para conquistá-los melhor. Que a partir do momento em que a mulher não se ajuda, o que, que custava a madrasta do Cinderela? O que, que custava a madrasta da Branca de Neve cuidar daquela garotinha? O que, que ela vai fazer? Não vai trocar vestido com você? O que, que é isso? Né? Uhum, Qual é a... Uhum. Você precisa ser mais bonita?
0: O que, que é isso, né? Não, e mesmo, assim, existe uma justificativa... Eu acho uma tentativa muito honesta, inclusive eu acho uma tentativa muito melhor do que o que fazem com uma Lévola, que é uma sacanagem à parte, talvez a gente chegue uh? lá, não sei.
1: Mas, eu não sei, é... <risos> não sei.
0: Vamos... talvez, seja. Yeah, é, agora sabe? que eu vi. É... Mas, o... com a Cinderela, nesse filme da Disney, tem várias críticas, mas, assim, em termos de vilã, eles dão uma justificativa para ela que é relacionada à época, é, que faz bastante é, sentido. o live action, né? O live action, isso. É, ainda assim, assim só para contextualizar, basicamente é, é uma mulher que ficou viúva e naquela época, além de você ser a coisa da velhice da viúves, e da viúvez, é ela ficou viúva duas é. vezes, você começa a ser inútil para aquela sociedade, né? Você não está mais na idade de casar, você não está mais... E ela tem duas filhas para casar. Ela só tem duas filhas, pois mulheres. É. Vamos, vamos lembrar que é uma época em que é, mulher não serve para nada. E mulher não pode ganhar dinheiro. O não herda nada também. Não herda nada. O não emprego é que a mulher tem é casar para justamente ter uma situação em que ela possa viver. Então, assim, ela tem aquela graninha que alguma hora vai acabar do marido, é, que morreu o, seg o segundo marido que morreu, é, que é o pai da Cinderela e ela tem que casar as duas filhas. Então, assim, é aquela, aquela, aquela menina que é mais bonita que as duas filhas parece. É um problema, né? Inclusive. E que já era uma competição no coração do marido, que aí já é um outro colê, né? Já é um tipo, outro aí eu acho um pouquinho desnecessário, mas vamos lá, tá? É. Tá valendo. É uma questão. Então, assim, jo joga uma. Eu acho que a Disney está tentando há um tempo. Meio que se... Na verdade, eles estão há muito tempo... Eles estão... É uma empresa que quer ganhar dinheiro. Logo, eles prestam atenção nos <risos> movimentos sociais que ocorrem. Você e tem tentam se, uma... se adaptar. as pessoas não compram, é só isso. É isso aí, é isso aí. É, é e assim, é assim... Na verdade, é isso. Né? A é... Disney não te ama. Desculpa. A Disney não Ela te ama. E a Disney não te... não faz concorda. É... Quer mas dizer, pode até ser, ser que sim. Pode até ser que sim. Pode até ser que os criadores tá o... específicos o atrás das coisas... De Acho fato... que, por exemplo...
1: Desde de mais ou menos assim Eu falo da Moana que eu acho muito justo é, O Frozen eu tenho minhas dúvidas Acho que o Frozen foi uma bela jogada de marketing Vamos juntar aqui nosso dinheiro Virou ícone de hum. a irmandade Vamos lembrar que Lilo e Stitch Lilo já tinha irmã, já era irmandade E muito Vou melhor, voltar. né? Muito assim Vou voltar. É, é Tinha até para romântico mas... Para romântico não é problema, tá? É, eu acho <risos> que a gente pode então Tudo bem, não tem problema a gente sai do ponto que a gente estava. Dessa comparação, dessa competição feminina. É, que sim, eu sinto muito, mas a partir do momento que você coloca isso na tela, que você vende esse produto, é um produto com uma mensagem, mensagens são absorvidas. Uhum. consciente ou conscientemente, vai crescendo na gente. Né? A gente vai crescendo com esse tipo de informação, vai crescendo... Claro que não é só a Disney, pô, pelo amor de Deus. É, vende todos os cantos, você vai ser bombardeado sempre. Claro que a Disney fez mais filmes do que esse nessa época, não muito mais. O longa-metragem é caro, era muito bem feito, muito bonito Mas a gente fica e a gente sabe Hoje em dia, talvez você ouvindo, vendo Não, não tivesse tanta noção assim Mas eu te garanto que você consegue relacionar certas cores A alguns tipos de comportamentos, né? É certo, certas formas de reagir às pessoas, né? É aquele negócio do, do Miss America, né? Uhum. Não esquece de sorrir. Mulheres sorrindo, mulheres simpáticas, né? Mulheres que sabem demais é estranho, né? Você copiou isso de quem? Tem certeza que você que fez? É estranho. Então, é claro que a gente não necessariamente queima é, gente que faz chá de camomila hoje em dia. <risos> eu tenho certeza que era nesse nível. Galera que usa óleo essencial, né? Galera do óleo essencial. Nossa, eu já tinha sido queimada há muito tempo. Tá mas, ao mesmo tempo, eu me acho tão certinha, assim, né? No rolezinho, uhum. Sou muito ajeitadinha. Eu não sei o que aconteceria comigo. Talvez eu não estivesse lá. tivesse em um outro canto, estaria acontecendo alguma outra coisa. Enfim. <risos> é, a gente... Esse tipo de vilania na Disney, essas, essas vilãs de contos de fadas, elas vão diminuir ao longo do tempo. Né? Ao longo da filmografia da Disney. A gente vai ter uma diminuição dos filmes adaptados de conto Fada, é por isso que elas somem, não é por nada não, tá? Em especial esse tipo de protagonista e antagonista. Mulher, menina, né? mocinha e mulher mais velha. Vai levar um bom tempo até elas é voltarem voltar, depois né? de A Bela Adormecida. A Bela Adormecida foi lançada em 59, foi, e já foi bastante criticado. Né? A Malévola foi o grande ápice do filme.
0: Quem não vão então, lembrar que anos 60, movimento feminista toda, né? Assim, uma das ondas, né? Mas estava ali a toda, Mas percebendo que dele. aquilo, especificamente a coisa da bruxa, <risos> da mulher mais velha, estava sendo muito ressignificado, muito conversado sobre, né? Então já tinha esse tópico. Então, a gente
1: tem... É... Lembro de ter visto, isso eu não tinha noção, por exemplo, que a Malévola tinha sido hit. Ela era chamada do filme, venha ver, era a maior vilã extremamente poderosa, é muito interessante, né? É difícil depois, é, na dia a gente vê até talvez Úrsula, uma personagem feminina com tanto poder, em animação especial, tá, gente? Sei lá, Mary Poppins tinha <risos> um poder sinistro, <risos> mas não é o caso. <risos> Caraca! Mulher tira coisas da bolsa, né? isso é incrível Mulher Aliás, boa, Eu Aliás,
0: acho super que Hermione inspirada é nisso Caraca! Nossa, não é? Não é? Mas então, vamos deixar, vamos deixar Harry Potter para outra conversa Que essa aí merece, merece um episódio Nossa, vamos falar, temporada vamos Nossa, Nossa. Put... pqp, vai vamos. Eu quero falar pouco porque <risos> Me dói, me dói, me dói um muito, muito Me dói muito
1: é. É. Mas enfim, a gente consegue sair Desse modelo de vilania, que era o que me incomodava a Minisa Dona Mota quando criança, tipo, não tô entendendo, porque essas moças estão brigando, elas estão juntas, superando a perda aí do marido, do pai, sei lá o que for, as dificuldades, e não estavam. E a gente passa, bem nessa época, tem um começo super bacana das vilãs cômicas, vocês provavelmente conhecem a Cruella, The View que provavelmente é a mais famosa, a Madame Min não é tão famosa. Nossa,
0: a Madame
1: Min era ótima. é hilária, né? Olha, <risos> cômico. Vilã só porque ela é uma bruxa. É, é. isso, né? Se você assistir ao, A Espada da Lei, você vai ver que tem Merlin. Merlin enfrenta uma bruxa super poderosa. E a gente só chama ela de vilã porque ela é uma mulher, uma bruxa. Ela de fato é, né? Merlin, vai lá. Não, e ela,
0: assim... <risos> Falando em termos de narrativa, ela é um obstáculo para é um os objetivos dos protagonistas. Então, de fato, ela é uma, ela é uma vilã. Né? Ela é uma antagonista. Pronto, configura. Mas é hilária, é fantástico. Mas é carismática, né? É uma antagonista Muito. carismática. Eu acho que entram nessa. A própria Cruella, né? É A Cruella já tem isso, né? Uma coisa que eu li também, vi,
1: tem um documentário, depois eu vou procurar, que eu acho que eu vi ele no YouTube mesmo, liberado, é, em que um dos animadores falavam que eles perderam também essa esse hábito de fazer, em animação, vilões super assustadores, que era uma coisa assim de... era assustador mesmo. Então eles começaram a fazer filmes mais é, divertidos. Tem a morte uhum. do Walt Disney no meio disso. Se quiserem saber mais desse período, a morte do Walt Disney muda também um pouco o estilo de filme que a Disney foi fazer. Então a gente tem vilãs que não estão tão preocupadas com beleza... Com a beleza de outra, né? Cruela deve é claro que ela quer matar cachorrinhos para fazer essa parte tá errada. Casa tá errada de alguma forma. Mas ela não tem problemas com a mãe lá dos cachorrinhos, que eu nunca lembro o nome, que é bem relevante, né? O importante é e os cachorros. E a Disney sabia, né? O marketing foi esse: de uma, mais uma vez, uma vilã incrível a vilã essa, foi desenhada pelo mesmo cara que desenhou Malévola. Quem tiver vontade, se eu olhar as duas, elas têm. O mesmo traço, mesma figura, mesmo porte. O que foi acontecendo com as vilãs é que elas foram ficando menos arrogantes, menos assim, imponentes, de uma forma é, cruel, né? Quer dizer, a cruel é cruel, mas, porra, vai ficar ruim agora. Mas,
0: mas, <risos> mas elas são é... caricatas, né? É, e, e, e é isso na comédia. O lugar né? da comédia nas histórias era junto com a vilania, né? É, é menos assustador, né? A maldade era direcionada de outra forma.
1: Veja, é muito ruim. Tem uma vilã dessas, nossa, não consigo lembrar o nome dela. Eu, eu até gosto dela, tem um cabelo super laranjão, do Bernardo e Bianca. Que ela, tipo, ela surfa num jacaré. Ela quer matar uma... Ela bota o um jacarés para tentar matar uma criancinha. Cara, isso tá muito errado. Mas é tão hum. leve a apresentação delas, é tão... Mas é feita de uma outra forma que elas não causam a mesma impressão de Crueldade e absoluta vilania. Porém, elas ainda têm essa referência de cor, elas ainda têm a referência de mulher mais velha. E, e gostaria de lembrar o que é a mulher mais velha. Só vai ser superada de fato em termos de antagonismo feminino. E aí já nem é mais necessariamente antagonismo feminino. E os incríveis dois, eu acho. Uhum. Que é finalmente quando a mulher incrível e a vilã do filme spoiler! Se alguém não tiver assistido. Spoiler aí, se a gente tiver visto, elas têm um pau a pau de idade. O problema da vilã é a mulher incrível em si. É, é o Se não me engano, super eu acho que
0: Atlântida, você falou de Atlântida também, lá, na, lá no CTVC. eu acho Sim. Eu acho que aquele Planeta do Tesouro, que era uma adaptação de. de... Aí você vai Ai. É, é muito legal, é um chimpanque assim, muito massa. Mas eu já vi esse aí, é isso, ele tinha um visual incrível, né?
1: E Falou se não me engano... Oi,
0: oh, era não. maravilhoso, era um dos meus favoritos da Mas Disney. Mas alguém. Sendo um dos meus favoritos, parênteses, eu acho, porque faz muito tempo que eu, não assisti, que eu não assisto, que a vilã, que uma das vilãs era mulher também, e que tá. tem esse lance, era jovenzinha. Ah, que ela era um... Mas não era ela que era um gato? E isso, não. Não, não tenho certeza. Aquela.
1: Eu é que tinha uma coisa não, de bicho. É, então, não, é, então tô, é,
0: vai, vai falando que eu vou procurar aqui no, no Santo
1: Google, porque. Vai no Santo <risos> Google. Ah. Mas essas vilãs vão perdendo essa característica mais rígida, mais dura. Vamos lembrar que lá atrás a gente tinha uma vilã mais cômica também, que era a Rainha de Copas, da uhum. Alice. Aí... Eu fui ela
0: eu fui no um teatro, amiga, no, Foi? Na, na minha carreira de atriz infantil. Oh my god! <risos> ela era ela era, Por tipo, quê? Ela era tipo, um gato porque porque a Rede copa aquela é, é, era era o papel mais desafiador não. não amiga não é porque tipo sobrou assim e aí, é isso meu saúde paul ah, a Iva falou que a do Bernardo e Bianca é Madame Medusa E eu procurei aqui Obrigada, E assim, não sei dizer se se, se tem essa capitã, é, assim. uh -huh. Se essa capitã não do espantinho. Do do Tesouro é um gato Mas parece com um gato o Ciel, É porque eu lembro tem... que ela tinha um narizinho muito assim Ela tem um jeito, ela tem um jeitinho de e gato E tinha uns, uns seres O que já, me faz amar mais. ainda mais né? Mas... Provavelmente
1: <risos> Mas a gente tem, e aí é, no TCC eu até fiz mais fui além dos filmes de princesa para mostrar isso de que eles continuavam é, bastante focar na Disney eu sei que vocês estão pensando no Príncipe do Egito no, na Anastácia mas, mas segura é, é porque às vezes dá um não mas não não era não era Disney é, só e parecia passam... parecia parece parece sim Príncipe do Egito então é glorioso né que parece a Disney de tão bom Desculpa, é. Desculpa. É. É, Elas vão perdendo Algumas características, mas é isso Elas demoram muito E aí eu queria citar a Isma Que é a vilã Barra alívio cômico, barra melhor personagem Do... A nova onda do imperador que Nossa, viu, Por favor, total, isso eu você que tem total. alguns filmes Que eu andei vendo aí para dormir é, Que é sim a caricatura. E eu acho que a Disney já tinha entendido O tipo de cheat que tava fazendo e ela é a caricatura de uma mulher velha, ela é sacaneada pra mim. Eu acho que eu posto isso no TCC pra mim, é um caso de abuso, um caso de bullying grave. Um bullying Ela era é sacaneada, o tempo inteiro, chamada Por de ser velha. Por ser Você é muito velha, você é muito feia. Mostravam as rugas, né? Ai, as suas rugas são horrorosas. Porém, o que a Isma queria? A Isma queria o poder. Então, tá, tá ok. Me deu uma motivação aí que eu aceitei. A Isma, inclusive, ela é praticamente roxa, né? Roxa cinzentada, é tem umas fotos assim que aparece ela se mantém também,
0: né que é que é a Ursula também do... coitada
1: Falei... larguei a Ursula para lá isso aconteceu no TCC eu ficava falando e aí depois <risos> quando orientadora acho que você também mandava de muito direito mas minha memória visual é boa, eu de fato fico lembrando. Lembra daquela né, sombra rosa que a Isma e a orientadora faz. Ih, tá, velho! uma que? Que? bota foto. Sandora, bota foto. Botei. Eu botei fotos, tem fotos, tá tudo certo. Mas o que é importante dizer Isso tudo, a Polinha falou que teve o movimento feminista, claro, forte. O movimento dos direitos das mulheres, Não importa se vocês ficam nervosos com o nome, não interessa. Mas. Levou 20 anos para voltar uma, a ter uma bruxa antagonista de uma princesa. Deixa claro, na, na Disney. E ela voltou em forma de Úrsula, da Pequena Sereia. Né? A Úrsula é uma personagem que já foi baseada numa drag queen. Né? Ela hum. tem um outro formato. Ela é a primeira. Ela, Mulher ela, gorda. Ela, né? que de copas coitada. Ela, é, ela é, de fato, gorda como um todo. Ela não é como a Rainha de Copas, que é redonda, porque ser redonda é engraçadão. Ela é linda, né? Desculpa, linda. Para mim, é um traço sensacional. Eu tenho que dizer que o personagem é lindo. Ela é bem maquiada, ela continua com aquelas sobrancelhas gloriosas, como <risos> <me> esforço, mas. <risos> Sem tear. Aquelas sobrancelhas que existem desde a da Rainha Amada, Branca de Neve. Eu não sei o nome dela até hoje. Tem que chamá-la de Rainha má queria saber, mas é assim que é.
0: E a
1: Úrsula é uma antagonista, mas é uma antagonista de uma princesa já um pouquinho diferenciada, né? E aí eu deixo para Bia, mas a... <risos> Deixa eu... beijo. Bia, beijo! <risos> Aliás, beijo Cristo Cris, mandou beijo lá em cima. E eu não vi. Aquela, né? Olhando no computador a 500 quilômetros. Mas a Úrsula já vem com outro formato. Ela... Também tem um interesse novo, que é um interesse que eu adoro, é o trono. Uhum. Né? A princesa tá E no uma espécie de bela.
0: vingança, né? Tem a coisa da a rainha do mar que foi expulsa, né? Isso. Tem uma coisa. Tem, tem essa toda história. uma história.
1: No dois, eles dão uma aprofundada nesse rolê. Eu me lembro do dois. Aí, a irmã do dois já era uma mulher magrinha, com os peitinhos assim também. Eu não sei. Aí, eu acho que esqueceram, mandaram para outra equipe, mas a Úrsula, ela tem uma. Uma coisa que, depois, para mim, eu lembrei muito de uma passagem da Naomi Wolf, que foram as gerações de mulheres fixadas com a magreza, né? E olha isso, aquela antagonista da Ariel, e olha, a gente andou bastante, a Ariel já é uma personagem com mais vontade, interesses
0: próprios, além ela... Vamos combinar Chim que ela... Olha só, não. Eu preciso fazer um parênteses. Eu sei que a gente vai. Vai falar nisso nas princesas e tal, mas... Bia, existe a musiquinha. <risos> a musiquinha que a no Ur... momento em que a Ursula convence ela a ceder a voz em troca das pernas é basicamente dizendo que homens preferem mulheres caladinhas. E Sim. é por isso que tudo bem, ela não, ela não precisa da voz dela para seduzir o homem dela em ta... tantos dias, entendeu? Então, assim...
1: Vamos Mulher combinar, quieta, ela fala isso esse,
0: esse foi um filme feito num momento para ser, eles escolheram esse filme para ter essa coisa da rebeldia da princesa e combinar com o um momento feminista, e ele foi muito bem aceito esse filme, o que é muito surreal, é, tem, é, saca, é, 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 absurdo. Ele foi, é, para ver ver como é que é a distância,
1: né? É, como a gente acaba era tão surreal uma coisa que só porque a princesa fazia o que queria, finalmente né, e tipo foi, sei lá, salvar o cara, fazia merda né? na verdade, Irel fazia bastante merda mas enfim, a gente já se deram por satisfeitos em 89, com aquela com aquela princesa também bem complicada, e é isso tem uma música em que ela fala, mulher que fala muito, homem não gosta é, e fala, e olha, é. assim, eu acho que é. ela tá
0: melhor do que o conto. Vamos combinar que eu sempre achei muito engraçada essa escolha, porque, tipo, o no conto... A gente crie conto horroroso. ou no conto, é tipo assim, a, a, a princesa não consegue... É e ela vira, ela, ela vira espuma. É tipo assim, ela não Vou consegue tomar. e ela vira espuma do mar. É do tipo, nem volta a ser sereia. Ela vira não. espuma. Por causa de um cara... Ah, e assim, mas, mas, olha, se a... ela
1: pelo menos tenta salvar as irmãzinhas, não foi? No conto? Foi ah, legal. Sim, hoje a que espuma
0: me traumatizou, eu não lembro do resto. Ela vira espuma do mar, né? Tipo... <risos> tipo what the fuck? O volta, Pelo, menos, do Travolta,
1: imagina pelo isso. menos eu ainda
0: acho esse conto melhor, porque ele é assim, por exemplo, eu, eu, eu era da galera que amava a Bela, de A Bela e a Fera, e esse é um conto, assim, vários parênteses, tá, gente? Não era pra estar falando disso, não tá no meu roteiro, mas é, no não tá. não, não. Na, A Bela e a Fera é um conto que existe pra ensinar mulheres a aceitarem casar com caras mais velhos e monstruosos. E, tipo assim, pela família. É basicamente pra isso que serve a Bela e a Fera. Essa é a existência dele. Well done.
1: <risos> well done. Muito bem ó. Pelo ó.
0: menos a pequena uhum. sereia tem. Eu, eu sinto que é assim do tipo, não troque suas, sua cauda por um homem, porque você vai virar espuma do mar. Entendeu? Não que... troca de qualquer é... jeito. Não, não, mas foda-se ser princesa. Não tô falando em termos de, de valores é. morais que não tá ensinando. Eu acho até que nem era pra isso. Essa cauda ser... é virgindade, não é? Não. É...
1: Essa calda é virgindade. Sempre que acontece, veja bem, vamos voltar. Sempre que tem um conto que uma moça. Espera, você acabou, Exato
0: coisa... pra mim. Eu ainda tinha algum valor Calma. nele. Agora era... eu
1: tava achando que era liberdade. Não, amiga, Isso... não? Liberdade! Presta atenção. Mulher, aquela pirralha, daquela idade. Que liberdade, garota. Liberdade, é pra que a se vai casar com o príncipe ou não. E olha lá. Isso porque ela é a princesa do mar. Sei lá. Talvez lá na terra dela pudesse oh, casar com outro cara. Tá, a gente discute isso com a então. Bia. A
0: gente discute isso com a Bia na semana que vem. Vamos voltar para os vilãs. Desculpa. <risos> tá.
1: Gente, a gente está falando de Ai. Úrsula
0: e de magreza.
1: Não me tá, ouve, por favor. Não me ouve, não me ouve. Vai lá. Se puder, tentando ajudar, ajudar seu corte. hein uhum. Não não meu ovo <risos> amiga eu sou tão preguiçosa
0: que eu, eu sinto que eu não vou contar quase nada. <risos>
1: Puta merda, deixa isso aí.
0: É, cuida... Não vou seja... foi uma leitura, é obrigatória. Venham para as slides. Venham para as slides.
1: Vai ser Venham melhor coisa pra pras... todo mundo. <risos> vamos. <risos> Enfim, uma hora e 13 de live, pelo ah, mundo. Vai, continua.
0: Vamos lá, vamos lá, que a gente tem que falar da malévola.
1: Vamos lá. Ui, ai, desculpa, peraí. Vamos lá, vamos é, lá. Quando você tem uma geração que ainda por cima, além do fascínio com a beleza, eu não me lembro se a gente falou nesse momento, em algum momento ou não que a beleza é mais um mecanismo né de controle mais uma forma minha não eu acho que ela usa exatamente essas palavras é né, mais uma forma de distrair as mulheres para elas direcionarem a energia delas para outra coisa uhum. né é isso, e não para o é trabalho isso. que para o trabalho necessariamente mas para aquilo que seria realmente produtivo para o crescimento delas né? o propósito específico da pessoa é né a vão que ela quer no mundo que isso é muito real né e a gente está falando daquela daquela enrolada que você dá no no Instagram e de repente você se depara com aquela garota e fala Poxa, mas ela emagreceu 15 quilos e de repente sua vida se transforma num,
0: num poço de eu, inferno eu, eu, eu toda desconstruída tenho uma faixa no Pinterest de, de, de dietas e como perder não sei Pronto. quantos quilos, hein? E assim, estamos aqui na desconstrução,
1: entendeu? Super Mas são muitos anos de quê? Qual é o nome? Doutrinamento Doutrinamento Isso total. é doutrinamento, feito por... E quando a gente fala nisso, de a ah, sociedade muito vilangente estava no filme, na animação que a gente assiste, a animação que a gente ama. E, e
0: eu tenho certeza que ninguém... Isso é uma coisa muito legal da gente deixar clara, que é assim, ninguém quando faz essas paradas, geralmente, a não ser que você seja é. a, a... Lenin pra, É, a cineasta que trabalha por Hitler. É, ou a galera da publicidade, é, uhum. não, tem, não tem um objetivo por trás de... Vamos fazer as pessoas... É questão dos valores que estão naquela sociedade e que, que saem no entretenimento. Inclusive, eu acho que um do, uma das motivações grandes desse podcast, não tanto... Porque a gente já ia ter essas conversas de aqui na mesa de bar, mas, assim, é. força a gente a ter umas conversas específicas. Assim, vamos pegar esse tema do entretenimento e falar, porque, sim o nosso objetivo aqui é produzir entretenimento e, especificamente, produzir ficção, que ainda é uma máquina... Ficção e documentário, que é a realidade ficcionada, são uhum. coisas que são máquinas de valores. É, e não é, não é à toa que nosso querido presidente e a galera dele estão tão preocupados com a cultura e com a questão cultural, independente deles de estarem certos ou não, que não estão. Claro, Mas, tá assim, é, a, a cultura <risos> e o entretenimento é uma das maiores formas de a gente transformar valores sem que a pessoa... É... Não, não é, tipo, Talvez, não, é, é, não é um é ensinamento da
1: absorção, entendeu? É a absorção. Vamos exatamente. lembrar do soft power americano.
0: Como é que você
1: sabe que na América todo mundo mora naquelas casinhas, que todo mundo... que você vê esse tipo? Uhum. O filme é sobre a casinha, sobre o subúrbio americano? Não, não sempre. Mas você está vendo, tem uma perfeição. Nossa, as ruas são limpas. Nossa, não sei o quê. Enfim. Nossa, eu queria estudar numa escola americana. Como é que você sabe disso? Você está tá assistindo? Claro que nesse momento que a gente está, a gente tem formas de ver tudo qualquer coisa, que é muito bacana. Mas em, em vários momentos, o, o cinema, a televisão, foram as formas de passar é, um way of life de um, de um povo, de um país, e por aí vai. Quem domina o, o modelo de comunicação, domina a cultura de um país, domina a cabeça de um povo. Total. É, é, e, assim, é muito
0: sério quando a gente fala isso. É claro que existem coisas nessa, nesse princípio que é assim, gente assim não passa para atuar. Existem, existem pensamentos assim, mas a gente está falando de animação. E a animação é. é a pessoa desenha aquilo, né? Então é. eu acho que existe uma questão subjetiva maior ainda, que não de fato eu não acho que houve alguém ali pensando... É, no storyboard, do tipo, vou fazer essas mulheres assim e vou, ou, ou no roteiro, vou estimular a rivalidade feminina, eu não acho eu, eu, é assim eu posso estar sendo muito ingênua, mas eu não acho que houve esse pensamento é uma questão de crença sobre o mundo e de que ele funciona assim, que está tudo bem é, transmitir é. isso desse jeito eu acho que é isso, sabe? É, a gente tem, principalmente quando a gente estava falar de audiovisual live action né, que é basicamente os atores existe sim do tipo quem pode atuar né? Quem pode aparecer? Qual Existe, é o modelo é claro. que vende? Quem é que as pessoas é. compram? E aí não é nem questionado do tipo Será que não compram? Hoje em dia já começou a ser, graças a movimentos Que vamos falar também, <risos> talvez em outras temporadas Porque a gente pode. vai dividir, subdividir esse podcast em temporadas A princípio Pode ser que isso mude <risos> Pode ser que isso mude, hein? Pode ser que isso mude Mas a princípio, a princípio foi mas uma forma que, que a gente gostou de organizar né? Ter uns oito ou dez episódios relacionados a alguma coisa que é dá uma coisa do foco que a gente geralmente não tem. É, outro parênteses, por exemplo, falando do foco. Gente, é, agora. Né? Onde <risos> é que a gente estava? A Deus. gente estava. Na Naomi momentos. Wolf. Tá, resolvemos o rolê da Naomi Wolf e da questão <risos> da, da... da pessoa gorda. Você entrou nisso falando da Úrsula da pessoa ah, gorda foi, e que a pessoa Naomi gorda. Wolf falou
1: disso na época. E é. se vocês repararem que uma coisa que eu acho muito importante, a Úrsula já é a maior vilã que a gente tem ali em termos de peso, de gordura. Quando ela termina o filme e ela fica mais ameaçadora do que nunca, ela fica gigante. Que a gente não viu... Tudo bem, a Malévola se transformou num dragão, ok? Tudo bem. Mas a Ursula, com o próprio corpo dela, ela ficou imenso. E ela esmaga as coisas. Olha a mensagem que a gente tem aí. E
0: ainda é tipo, tá vendo, gente? Gorda é horrível. Não. Mas é.
1: Tem Sim, consequências,
0: tem. É, é a forma mais fácil, fa... aliás, é, a audio... narrativa funciona em termos de causalidade, por isso que a gente, por isso que eu, eu, eu bato sempre na tecla e as pessoas ficam meio assim, é, eu gosto de usar o termo premissa moral, eu gosto de usar uns termos assim em, em narrativa, que as pessoas ficam, nossa Paulo, não é muito pesado, narrativa clássica, e vamos ter outros tipos que podemos falar em breve no canal, mas assim, narrativa clássica é sobre causalidade, é sobre X gera Y, consequência. Então, assim, por mais que a doutrina não tenha sido pensada, ela doutrinou através da causalidade. É simples Nossa, assim. Nossa,
1: com certeza, hein? É. Com certeza. É simples assim. Mensagem passada, né? Mensagem passada, Amotado, subjetivamente.
0: Né? Entendeu?
1: Subjetivo. É. Né? E, e, bom, a Úrsula é uma vilã. E aí eu acho que eu me enrolei nas, nas contas. Da, da Malévola para Úrsula levou bastante tempo. Da levou, Úrsula para a última, eu, né? Qual eu eu peguei aqui, eu, eu acho eu que lembro, se não me hein?
0: engano, Pequena Sereia é, já é anos 90.
1: É, é isso, 89. E Malévola é 59? Isso, isso, Pronto, isso. Pronto, temos aí. Então, leva bastante anos. tempo. Mas, não. a gente aí sim, a gente leva 20 ou um pouquinho mais de tempo até aparecer a outra bruxa. Sim, tiveram vários filmes de princesa, entre Pequena Sereia e Enrolados, que é quando a gente encontra é, a mãe Gothel, que é a mãe e a bruxa, tipo, bruxa de fato, tá? que faz, pratica bruxaria, é, da garota enrolada cujo nome não, é, não é Gisele. Rapunzel? Rapunzel. É Gisele. Rapunzel. Que Gisele? Ah, Gisele é, é do que Cine, é um live Amiga. action.
0: É do Cisne, mas Cine, tem não? uma do
1: live action, lembra? Que era a Amy Adams. Ela é Gisele. Ah, encantada. Nome bem aleatório. Encantada, encantada. Isso, isso. Nome aleatório Que é obra, A paródia é
0: ótima. Muito bem feita. Boa, mas eu não achei
1: que foi paródia, não. Achei que foi homenagem. Achei que a Disney oh, tava ali meu... se homenageando, hein.
0: Podemos eu prefiro... Falar eu prefiro... Vai, é, vamos falar. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Aquilo ali foi mas... homenagem. Tá, vamos eu seguir. Sinto, vamos seguir eu bom. sinto
1: que foi. <risos> mas a gente só vai ter, depois de Úrsula, bastante tempo. Todas as pessoas que vieram aí no meio do caminho, eu deixo pra Bia. Beijo, Bia. Na próxima...
0: No próximo, episódio.
1: Princesa, no próximo episódio, vamos, gosto de lembrar, porém, que essas princesas tiveram vilões. Princesas ou meninas bacanas da época, e a gente tem nesse meio tempo a bruxa de Brave, que é uma bruxa super interessante, cujo nome não me vem à cabeça, chama de bruxa do tinha Nome. Mas ela foi
0: dublada pela Molly Wilson. Brave e valente, tá, gente? Isso. Só, caso alguém não, <risos> não, não... garota
1: de Sei valente, lá. puta que pariu, é verdade. A, A, laranjinha. Valente, A laranjinha. Ela tem uma bruxa que é uma bruxa que é o que talvez fosse, né? Que é uma senhora que vive no interior, que tem uma cabana, que conhece curas, que conhece receitas. A menina vai lá pedir uma receita de alguma coisa. A bruxa é meio atrapalhada porque é comédia. A bruxa foi dublada pela senhorinha maravilhosa de todos, a bruxa mais fofa de todos os tempos, Molly Weasley, cujo nome não me vem à cabeça aquela atriz, uma atriz acho bem conhecida até no, no cinema britânico. Então eles já fizeram Eu uma parodinha é bacana, né? Já pegaram a nossa nova referência de bruxa, né? Vamos lembrar que a gente está aqui em geração Harry Potter, né? Esse filme foi lançado em 2000 já há bastante tempo. A gente já conhece uma outra bruxa, uma bruxa que é mãe, uma bruxa que tem que cuida dos filhos, que faz bruxaria, que o dia dela com a bruxaria faz mais sentido, que ela não tá fazendo poção do amor, não tá tentando se rejuvenescer, não tá tentando matar ninguém, apesar de ter matado pela Trix, só no filme, mas... Ok? E tirando essa bruxa, é, a gente não tem... E essa já não foi, a gente já não tem mais, muito mais a presença desse tipo de personagem. E, Julie Walters, amiga. Julie, Julie Walters. Perfeito, obrigada, pessoal. Aquela, alguém falou alguma coisa? Alguém falou? Não, foi no Google mesmo, amiga, mas tudo bem. Ah, desculpa, amiga, foi você, obrigada.
0: É, a Bia tá perguntando em que bruxa estamos. É, nossa, é. eu já tô em... em, em
1: valente, nossa, Valente, é valente, valente. Invalente. É, acho que a, posso ter pulado alguém, mas calma aí, juro que vai fazer sentido. A gente só tem como a nossa última bruxa, até esse momento que a gente está fazendo isso, né, foi a mãe Gothel, que é a mãe da Rapunzel, e aí a gente tem finalmente uma relação única, em que ela é mãe dessa menina, ela é mãe hum. mesmo. A gente tinha madrastas, ela, claro, roubou essa garota, por quê? Por cabelo da garota? Deixava ela mais jovem? Algo do gênero? Algo bem tradicional pra gente. Vai lembrar que Rapunzel é um, né, o filme chama Enrolados, mas é uma adaptação de Rapunzel, que é o um dos grandes clássicos é, dos contos de fada. Então, a gente tem aí, mais uma vez, uma bruxa tradicional, só que com esse fator diferenciado. Ela criou essa menina, ela é mãe dela, né? Ela faz a comida favorita, ela conhece a flor favorita da menina, então ela tem um relacionamento que a gente nunca teve antes. Todas aquelas bruxas do início, todas aquelas mulheres mais que tentaram fazer qualquer coisa com as meninas, ainda que tivessem algum tipo de relação de parentesco por lei, né? Madrasta. Ela só tinha um desprezo. E a mãe Gothel, ela tem um entojo né? Pela menina. Não quer que ela saia para não perder os cabelos da garota. Mas ela tem esses momentos, né? Aquilo Sim, vamos... do mãe vai vamos... lá pegar a minha fruta favorita e ela Mas vai. Mas vamos né?
0: combinar que o próprio Valente, a antagonista mesmo da Valente, é a mãe dela é a mãe dela. É, Aliás, já vamos, faz vamos, aproveitar, vamos aproveitar que estamos falando de maternidade. Vamos falar de Malévola e acabar o rolê, porque já estamos aqui quase uma hora e meia. Caraca, Caraca, Gente, episódio, desculpa, amiga. mas eu come... se eu começar a falar, eu falta. É... Vamos aproveitar que estamos falando de maternidade. Vamos falar da, da, da... o que, que a Disney tem tentado fazer. Vai lá, Isa, Deixa deixar amor. Chateada. começa a comer, amiga. Eu vou precisar demais, vou precisar de mais. Muito bem.
1: O que, é... que a Disney tem feito já tem algum tempo. Vamos também dar a César o que é de César e já tem alguns anos, décadas que a Disney entendeu essa merda. E aí é, a gente vê um movimento aí talvez mais atual, né, 2010 para cá, de releitura, em especial dessas vilãs. Claro que a gente faz a releitura do a gente, eles fazem o filme da releitura do, do conto, mas essas vilãs são absolutamente revistas. E a gente tem uma Lady Tremaine, né, em Cinderela, completamente repaginada usando outras cores, linda, com Kate Blanchett, maravilhosa, magnânima, adiciona aí o adjetivo fantástico que você quiser, com mais história, com mais background, que a Paulinha já adiantou que era isso, né ela tem as filhas para criar, ela teve um marido que não gostava tanto dela assim, tudo tem algum tipo de justificativa. Né? E, eventualmente, a gente tem um grande plot twist que a Disney fez em termos de apresentação das suas vilãs, que foi Malévola, que foi pegar o filme, dar o nome de Malévola, da Bela adormecida que ela sempre teve, o nada, né? O background do filme, só que agora é oficial é da Malévola E transforma, e pega a Malévoa e explica. Né? O porquê que o Malévoa é assim. Realmente, o Malévola é uma situação única, se der tempo, eu, eu digo. Mas, eles pegam uma atriz que é um símbolo, um sex symbol dos anos 90, dos anos 2000, que é a Angelina Jolie, que é uma mulher que é difícil as pessoas acharem que é uma mulher feia. Você se quer tá ser a com... Angelina Jolie? Em algum momento como. você já quis ser Angelina Jolie, eu sei. Não sei quando foi, se foi... não sei. Tom Brady. Se foi Tom Brady, se foi naquele filme do Clint Eastwood, você queria se ser Fox Angelina Fire. Jolie. É... Nossa. Eu quis ir Foxfire, Sei que todo mundo aí tem uma lista de quando você queria ser Angelina Jolie, não importa, né? Talvez hum. fosse quando ela estava dublando com o Kung não importa. É, foi um filme que ela, Angelina, participou muito, decidiu muita coisa. Era uma personagem que ela gostava e a Malévola tem uma, ganhou o direito de ter uma história, um filme próprio, uma justificativa que uma justificativa nela né, é uma fada na verdade. Ela não é uma bruxa. Por que ela não tem asa? Fadas têm asas e todo um background, né, uma história de como é que ela era uma fada boazinha. E passou a ser uma fada mazinha. E aí a gente tem o Extra, que é... Spoiler aí, para quem não viu isso, mas... Bom, vamos lá. É... A Malévola termina esse filme... Malévola terminava a animação, spoiler de novo, não sei se vocês vão ver esse filme, virando um dragão e sendo morta pelo príncipe, mais as três fadas. Vejam uma, essa, essa Malévola, o filme da Bela Dormecida original, que vocês veem que já tem ali, em 59... Três personagens femininas extremamente fortes, que são as três uhum. fadinhas, né? E o tanto de tempo de tela que a bela adormecida não tem, as três fadinhas já tinham. Elas já tinham relevância, elas já tinham poder, já eram poderosas. E o príncipe, ó, poderoso, fantástico príncipe, resolve tudo. Só deu conta de matar a porcaria do dragão porque as fadinhas deram lá uma magia para ele. Vamos se lembrar sempre que em 59 a Disney já fez um, uma historinha... Uma adaptação diferente. Quando você vai ler o conto de quatro páginas, que envolve uma série de problemas que eu esperando mencionar nesse episódio, é, a Disney já trouxe uma adaptação mais interessante. Uhum. Em, em vários personagens, menos na pobre da Adormecida. É, a Malévola Nova, ela tem. Malévola da Angelina, vamos chamar assim. Ela tem uma particularidade, que é a... o post do filme, no qual o príncipe não salva ninguém. Show, bacana. E quem salva a bela adormecida, tá de fato adormecida, porque, né? É ela. É ela quem salva, né? O beijo do amor verdadeiro é dela. E aí, qual é o beijo do amor verdadeiro? O beijo da fraternidade, da amizade, do vamos lá, amiga, foi mal aí, te maldiçoei, foi sem querer? Não. É o glorioso beijo da maternidade. <risos> é o beijo da maternidade, porque em vários momentos o filme começa a, a, a expor pra gente cenas em que mostra que as fadas são mais imbecis, Coisas que elas não eram na animação. Elas já eram personagens femininas interessantes, né? Donas de si, tomadoras de decisões. E nesse elas são, umas assim, imbecis. Três atrizes muito boas, imbecis. Tudo bem, dinheiro fácil para elas. É, e quem cuidava... E aí vamos às referências de maternidade. Quem cuidava da, da, da bebezinha adormecida era a Malévola e o, o corvo dela. Porque Malévola, uhum. bruxa, né? Bruxa tem bicho sinistro, né? Lembro se falei, mas é isso. O corvo que nesse filme é gente. Então, quem salva a, a menina é finalmente a malévola. Isso é reiterado no segundo filme, onde a menina fala várias vezes: Você é minha mãe, você é minha mãe, a é maternidade, agora você é boa, seu cabelo até cresceu. Você nem usa mais tão roupa preta assim.
0: Porque foi. é isso que faz alguém ser mal, né?
1: É, porque. Então, assim, o, que, o meu ponto foi: Eu entendo e acho super bacana, acharia de qualquer forma, os figurinos são lindos, o da Cinderela, então, luxo. A roupa da Cinderela. Pelo que brilhava, botaram sei lá quantas luzes embaixo da saia, e os figurinhos da Kate Blanche são um luxo, é, é de chorar e no... mas também tinha isso, né? o problema dela é que ela precisava salvar as filhas dela,
0: eu, acho que, era filhas. Uma, eu acho, acho que era uma justificativa mais honesta, em Melhor. termos de assim é uma maternidade mais honesta eu acho, que é uma, época, contextual... é, isso, é uma maternidade contextualizada com a necessidade do momento Acho que sim. O que acontece com a Malévola, para mim, que é um pouco imperdoável, especialmente, nem tanto... O primeiro filme, eu só fiquei meio assim, é... Eh, putz, sério mesmo que usaram a maternidade? Tipo, sério que foi isso? Podia, podia, podia ser amizade, podia ser... É, inclusive, eu acho que se investissem mais no lance do, dela não ficar boa, do lance do, 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 da tragédia de ser escrotizada por um homem que rouba as suas asas, eu acho aquilo sensacional. Aquilo mais Você educativo... pode ser
1: má. Você tem um motivo para ser má. Um e essa necessidade de salvação eles deram um motivo para ser má. E veja, a Mal... e aí a gente vamos falar de novo que a gente está falando de adaptação. E essa é uma adaptação de um clássico já adaptado. Eles tiveram uma sagacidade. Eu não consegui falar aqui para vocês, nem vou conseguir explicar o quão incrível é o personagem da Maleva na animação de 59. Uhum. Magia
0: que ela faz as cores que ela evoca, o poder que ela tem, ela tem um exército. Sim, inclusive, perderam, assim, eu não sei se perderam a oportunidade, porque tem aquilo de ciclo, né? Eles estão aí mamando leite o quanto podem para é, claro. gerar dinheiro, né? Até porque foi uma personagem é uma personagem icônica que gera grana, muita grana. Muito icônica, com certeza. Mas, assim, é... Eu acho que poderiam, logo no primeiro filme, terem feito o lance de, tipo, ah, ao invés de matar o dragão, é, convence o dragão a voltar a ser o que era através das fadinhas. Você tem outras possibilidades de Sim. utilizar, assim, assim lembra que você era mais do que isso. Você não, precisa, uhum. assim, você não precisa se vingar, sei lá. Tem outras possibilidades do que a maternidade. Mas já que usaram a maternidade... E resolveram fazer um segundo. Mano, não se... Outro spoiler, né? Spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler. spoiler. Mas quem não viu o segundo? O segundo explora a questão de ela ser a mãe ciumenta, que não, é, não Aí vem consegue... um negócio grave, que é a mãe adequada. Né? A mãe adequada. No segundo filme tem uhum. é, o personagem da Michelle Pfeiffer, que talvez seja
1: uma vilã mais interessante, né? Uma, acho que finalmente, assim, encontro de fada, né? personagem de uma vilã bem... Sei lá, mais interessante naquele contexto uhum. é, Ela finalmente é chamada Pela outra mãe, é óbvio, né? Porque assim, voltamos, regredimos um tempo Chamada por outra mulher de mãe inadequada Nossa, como você conseguiu criar Bem essa sua filha, mesmo você sendo desse jeito que você é? Porra
0: Não, e, né? e o lance da mãe possessiva sim gente, eu, isso não é dizer Que não existem essas maternidades Não, exi, não é dizer que não existe a maternidade claro. da mãe possessiva E a gente vai ter um episódio específico Sobre relação ao entretenimento entre mulheres ou loucura. A gente vai ter, aliás, dois episódios, mais ou menos, com, com recortes diferentes sobre isso. Mas, assim, tem acontecido muito esse boom no entretenimento da mulher... É da mulher complexa ter a ver com a maternidade dela, e isso levar ela para loucura. E com a possessão... A maternidade ou a
1: falta de maternidade? Né? É,
0: é sempre o lugar Sabe? da possessividade, do controle. Do... E assim, eu entendo que graças a essas questões sociais, esse é o lugar no qual a mulher está. Mas quando você representa essa mulher, você escolhe, nesse momento, representar a mulher assim... Isso começa a me gerar tantas dúvidas e tantas questões, é. e fica o, mais, aí, né, para o próximo né, episódio. mais é.
1: além disso? É isso. Eu acho que é uma, é... uma grande frustração nesse sentido. Mas, mas vê lá, vê lá, gente. É bonito. É. Miga, você <risos> quer
0: fazer... Ó, Estamos aqui uma hora e trinta e quatro. Você quer fazer, um, então, uma, uma finalizada antes da gente ir para a nossa saideira? É justo. Eu
1: acho que a gente superou, acho que a Disney andou bastante, caminhou muito Até na, porque nossa precisou, né? Vamos lembrar sempre disso, né? A gente está falando vamos. de uma indústria de entretenimento. Para você vender para um novo público, ele tem que conseguir ter o... Dialogar, seu produto tem que dialogar com o público que vai consumi-lo, tá? Uhum. Eu sei que parece que é arte, blá, blá, blá. Sete de março, talvez seja. Outro, outro uma podcast. Uma coisa não impede a outra, né? Uma coisa não impede Acho a outra. Acho que não. Mas vamos lembrar que as coisas não estão como são agora, né? Frozen não é à toa, Moana não é à toa. São muito fofinhos do jeito que são mas a Disney começou a lidar com as suas bruxas de outra forma, com suas mulheres poderosas de outra forma, isso é uma outra questão. E, porém, essa representação live action que eles têm oferecido, né, dos mais antigos, talvez como uma compensação, talvez para mais uma vez conseguir o nosso dia de infância, como ganhar lá no reléão, lembrado, né? É, a gente ainda vê que eles ficam tentando não e aí eu terminei o TCC assim. No fim das contas, então ninguém era mal? Era, eles só precisavam... Era só isso, né? Porque o Redcliffe era mal, os caras eram mal. Por que, que não foi dada a oportunidade das mulheres de serem mais?
0: É, o que, é existe... que a Malévola
1: não é má, simplesmente? Uma filha é, da mãe?
0: Existe, existe esse lugar da mulher que não pode ser psicopata, né? Sendo que a gente sabe que existem. Existe. E da mulher que não pode matar, da mulher que não pode... Porque isso não é o, o que mulheres são, né? É. Mas assim, vamos, vamos deixar, vamos procurar ter um episódio para isso em algum momento. Vai. Talvez é, a gente crie, talvez é a gente crie esse episódio, afinal, Ela vê mas esse assim, episódio saíram vários. É, desse episódio saíram vários. Aliás, alguém, alguém anota aí nos comentários a gente ou manda Aliás, galera que tá ouvindo o podcast, aceitamos sugestões de episódios, tanto via nosso Instagram, que é a nossa principal rede social, porque o Facebook tá lá só para constar e Twitter eu não sei é. lidar com isso ainda.
1: Será
0: é... É... que vale a pena? Al algum dia, talvez, quem sabe é... tá De... Ou pelo nosso e-mail Chacombreja.com é... Recebemos sugestões Recebemos dúvidas Recebemos trocas é... Bate-papo é... Se alguém quiser Aliás, a gente não falou no início O que, que cada uma está bebendo Porque eu quero é, conseguir amiga, eu marcas que... Apoiando, tipo assim, não precisa nem me dar dinheiro Eu só quero cerveja, de graça Chá da Twins. <risos> Foi Chá da Twins de que, amiga? Limão com gengibre, que a garganta tava estranha E, e eu fui <risos> Muito gostoso, meu preferido E eu fui na Black Princess, que é uma da, das minhas Marquinhas favoritas recentemente é, E cerveja cítrica ipa, Cítrica Que eles chamam de Let's Hop é, Porque é, é, é também é, é o meu tipo de favorito de cerveja cítrica então, marcas que queiram apoiar a gente só dando coisa mesmo, porque, porque Nossa, é caro, eu muito chá é caro, Nossa, queria chá, mesmo, não. chá eu sei que não amiga, mas cerveja, a a cerveja é, não, que é. isso, o chá pode ficar bem caro, dependendo da marca, que tá, que bom, tá bom, tá The bom, tá shop, bom, Shopping, shop, são <risos> caríssimos, chique bem, Ai. faz atenção. Beleza, beleza é, Então vamos para a nossa saideira, amiga? Já fizemos a conclusão do dia Vamos para a saideira Espera aí que temos vinheta especial Que passei um tempo editando um O segundo? O segundo? O segundo que <risos> tem? Ai, ai, ai. Yay.
1: Meu, Bem, tá Saideira bom, é
0: momento é o um momento do no nosso podcast que a gente indica coisas. Quer, quer ir lá? Você primeiro, Isadora.
1: É, eu acho que eu indiquei várias coisas hoje. Eu vou indicar <risos> de novo para vocês. Assim, eu tô falando sério. As, as animações precisam ser apreciadas. E eu acho que ainda mais depois da geração Pixar, as pessoas, não sei se elas são tão atraídas assim pelos desenhos 2D, que é aquele desenhadinho, né? Uhum. Que... Mas vejam, vejam os clássicos de animação da Disney, principalmente os três tenham paciência, principalmente os três clássicos deem uma olhada, assim, não vai ser tão impossível de achar, se não conseguirem achar de jeito nenhum vejam a nova onda do Imperador pro fim de semana de vocês se melhor, maravilhoso. isso eu acho Saudade. Que Netflix ou algo assim só para dar uma alegria agora não, não né um amiga, deve estar na
0: Disney Plus, né e rapaz, mas ainda
1: não tem sei lá, no Prime, gente, o Prime tem umas coisas da Disney vocês dão um
0: jeito vocês dão um jeito e assistem,
1: se virem
0: é <risos> Luta. E eu vou indicar outro podcast, podcast de uns amigos roteiristas que acabou de estrear também, que se chama Fora do Script, que é basicamente, eles indicam coisas que não são muito indicadas pela... Por essa galera que faz crítica e tal, eles, vão, eles procuram umas coisas meio obscuras e, e falam por uma perspectiva de roteiro e tal, eu, eu curto muito. Quem gosta desse tipo de rolê, eu acho muito legal. É, fora do Script, tá aí nas suas redes de podcast favoritos etc. <risos> e esse podcast, antes da gente terminar, obrigada pela galera que esteve aqui com a gente. Muita gente, inclusive, para a estreia. A gente não estava esperando tanta gente. É e obrigada pelas interações. Eu, eu não citei todo mundo enquanto a gente estava falando e tal, mas eu fui vendo e respondendo todo mundo. Se você está ouvindo isso no podcast, resolver que quer é participar da próxima live, todo sábado, às vai. 8 horas, vai ser a nossa gravação. Então, esperamos vocês no Estúdio Nix, é, canal do YouTube, Estúdio Nix. É, vocês podem encontrar a gente né, por enquanto, no Facebook, no Instagram, com arroba Chacumbreja também. É, e acho que é isso, né, amiga?
1: Disclaimer, tudo feito. Disclaimer.
0: Próximo episódio, se tudo der certo e dona Bia não der bolo na gente, vai ser sobre princesas da Disney. Não, não só da Disney, vai. A ideia é de princesa. Da princesa. É, e, e ela faz uma proposta muito legal. Também vai ser baseada em TCC. Prometemos que nem, toda, nem todo. pode... Nem uma PCC hora PCC vai, vai acabar, PC. gente. Uma hora <risos> acaba a academia, <risos> entendeu? O nosso estuco acadêmico. Mas, assim, a gente, nós duas somos formadas no mesmo lugar, que é a faculdade de cinema da Uf. então a gente tem amiguinhos. É. Com o TC6 aí, querendo mostrar para o mundo. Então, vai. isso vai acontecer. Isso, vai. <risos> e... Muito bom, é, gente. gente. Obrigada. Gente. Obrigada Valeu. a todo mundo que está agradecendo pelo podcast também aqui na live. É isso. Obrigada e... pela companhia. Obrigada pela companhia. E até próximo sábado para a galera das lives. E próximo. Não vou quando dizer. Foi, né? Quando, quando foi para a galera das Chegar hora de streaming. <risos> então é isso, gente. Beijão. Beijo. <risos> <laughs> intep